1: ¿Cómo están todos? Y tengan muy, pero muy lindo día y bienvenidos a Casco Parlante, su podcast de la NFL, la National Football League, el fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Mi nombre es Simón Carpio, también conocido como el mítico, como el romántico. Y soy solo una de las cabezas dentro de este casco parlante. Y a número 38, cerrando la semana 14 de la NFL. Y conmigo, no todo el panel que ustedes ya conocen, ya aman, ya les encanta mandar sus preguntas. Solamente la mitad de nuestros pilares aquí en Casco Parlante. Una ausencia más de Rodrigo Delgado, una ausencia más de Rostad. Pero está con nosotros, por supuesto, como todas las semanas... David Thornberry, el pragmático, el seductor.
0: ¿Cómo estás, Simón? Un saludo para ti, un saludo para todos los oyentes. Contarles que Rodrigo está suspendido por haber consumido sustancias prohibidas durante el live del sábado.
1: <risa> Así es, tenemos una estricta política como también lo tiene Roger Goodell. Pero no, le mandamos un saludo a Rothstadt para que ya pueda reincorporarse al equipo de Casco Parlante este fin de semana y donde habrán muchas sorpresas entrando a la semana 15, señores de la NFL. Sí, sorpresas para el sábado.
0: Esperemos que esas sorpresas no sean alguna ausencia inesperada.
1: No sea pues gracioso, señor Thornberry Ya les contaremos, ya les contaremos. Muchachos, cierre de la semana 14, resumen de la semana 14 con la canción de la semana Hurts So Good de John Mellencamp. ¿Cómo era Thornberry? ¿John Cougar? ¿Mellencamp? Sí, sí
0: se llamaba John Mellencamp primero y luego se cambió a John Cougar o al revés. No sé por qué hizo el cambio artístico.
1: Ahí está pero es que duele también, duele, duele con Jalen Hurts, ¿Ah? ¿Vieron lo que hicimos? Señoras y señores, <risa> tenemos el mejor, peor respeto, de decepción de la semana, Thornberry, ¿está usted listo para contarle a la gente lo que pasó esta semana? Por supuesto. Muy bien, señoras y señores, nos metemos de lleno entonces a lo mejor, peor respeto y decepción de la semana. También tenemos las opiniones de Rodstad, Rodrigo Delgado, vía fax, vía telegrama, nos envió también sus impresiones. Vamos con lo mejor de la semana, Thornberry, ¿cuál es lo mejor de la semana?
0: Para mí lo mejor de la semana, las intercepciones, específicamente hubo algunas intercepciones, ciertas intercepciones que fueron clave en los partidos, pero especialmente hubo dos o tres intercepciones que fueron clave, pero además que fueron muy acrobáticas, fueron muy vistosas. Me refiero en primer lugar a la intercepción de Kenny Moore de los Colts, una intercepción a una mano en zona de anotación, le quitó la anotación a los Raiders, específicamente a Darren Waller, si no me equivoco, y fue clave porque esa intercepción llegó cuando quedaban poco más de tres minutos en la primera mitad, y los Raiders se iban perdiendo por tres. Es decir, que si los Raiders hubiesen anotado ese touchdown, probablemente se iban al descanso ganando, y te cambiaba toda la complexión, todo el, todo el esquema del partido, si te vas ganando el entretiempo, ¿no? Sino que lo digan los Rams que cada vez que se van al entretiempo ganando, terminan ganando el partido. En vez de eso, en vez de ponerse adelante en ese momento tan crítico, gracias a esta intercepción, pues los Raiders tuvieron que jugar desde atrás, siempre, siempre estuvieron desde atrás a partir de ese momento y nunca lograron alcanzar a los Colts que finalmente ganaron 44-27. Eh, de manera similar, la intercepción de Xavier Howard de los Dolphins a Pat Mahomes también fue muy acrobática y le quitó un touchdown en la propia zona de anotación a Tyreek Hill. Eso fue empezando el cuarto cuarto, cuando los Chiefs iban ganando por 20 puntos y el partido iba... 30-10. Y yo creo que esa jugada fue el envión anímico que le permitió a los Dolphins tentar una remontada, porque ahí empezando el cuarto cuarto iban perdiendo por 20, al final solo perdieron por 6, el partido terminó 33-27. Así que, si bien no lograron voltear el partido, igual esa intercepción que fue muy vistosa también fue clave para ellos. También hubo una intercepción muy bonita de los Jets, de Marcus May, que bueno, no sirvió para nada, porque igual los Seahawks ganaron por 37 puntos, si mal no recuerdo. Y después una intercepción de ayer, de anoche, estamos grabando el martes, entonces me refiero al partido de lunes por la noche, Browns contra Ravens, de un jugador de los Ravens, cuando los Browns estaban yendo para el otro lado. No llegó a ser pick six, a pesar de que estaba, creo que la intercepción fue en la yarda 20 25, pero sí que puso la mesa para el siguiente touchdown, ya vimos cómo fue ese partido, vamos a hablar de ese partido un poquito más adelante. Esas intercepciones para mí, lo mejor de la semana.
1: Muy bien, señor Tomberry, interesante. Me gustó, me gustó lo que usted ha estado diciendo. Ahora, ¿qué nos mandó Rothstadt? ¿Qué le pareció a Rothstadt como lo más bonito, lo mejor, lo más impresionante de esta semana 14?
0: Para Rothstadt, lo mejor de la semana fueron los Buffalo Bills. En particular, pues, un poco todo el esfuerzo en conjunto de los Bills, porque por un lado tuvieron una buena jornada defensiva, no ese partido recién se anotó en el segundo cuarto, no hubo anotaciones en el primer cuarto, los Bills lograron su primer pick six desde el 2017, iban 45 partidos sin un pick six, por otro lado Dix y Allen también estuvieron muy bien conectados en ofensiva, Diggs, Stefan Diggs es el primer jugador de la temporada en lograr 100 recepciones, y con esto los Bills cimentan un récord de 10 victorias en esta temporada y es la primera vez que logran 10 victorias en temporadas consecutivas desde el año 98 y 99. Así que esto redondea un poco toda la idea de los Bills. Además, Rod Statt nos decía al inicio de la temporada que los Bills iban a ganar la división. Tú y yo estábamos un poquito dudosos todavía con los Pats, pero esta, esta victoria creo que termina de redondear a uno. Aún no oficialmente, aún no matemáticamente, creo que todavía le falta un partido para ganar la división, pero creo que ya está bastante encaminado para ganar la división, no creo que la vayan a perder. Y todo eso también le da un poco de alas Red a la predicción de Rothstadt, y creo también que por eso los eligió como lo mejor de la semana.
1: Muy bien, totalmente totalmente de acuerdo con Rothstadt en el buen trabajo que han estado haciendo los Buffalo Bills esta temporada. Y sí, él, él lo había cantado, ¿eh? lo cantó desde el comienzo de año. Hay que darle también crédito a Rothstadt por sus predicciones. Señoras y señores, les doy mi mejor de la semana. Para poder hablar de fútbol americano, hay que hablar de los más hermosos pases de la semana, y ese es lo mejor de la semana para mí. Los mejores pases de la semana, señores, ¿Cuáles fueron? Pues, de los pases más bonitos que he visto en toda mi vida, eh, más que nada en el espiral, en cómo la pelota prácticamente fue directamente en una cuerda, fue en el partido de Chiefs Dolphins, faltando casi al comienzo del tercer cuarto, Tyreek Hill recibe un pase de Patrick Mahomes de 44 yardas. Yo no vi que la pelota haya hecho curva, te digo. O sea, fue recta de la mano de Mahomes, totalmente recta a las manos de Hill, uh -huh. no tuvo que lanzarla hacia arriba, fue un, fue un cañón. Y, y creo que es algo a lo que ya nos acostumbra Patrick Mahomes, de los más bonitos, de los más creativos, tal vez el flip flicker, de Tannehill que Henry le lance el, la pelota hacia atrás para que lance el flip flicker de 37 yardas a AJ Brown al comienzo, en el primer cuarto en el partido de los Titans contra los Jaguars interesante porque también lo atrapa una mano AJ Brown atrapadón de Brown atrapadón. creo que eso va entre los mejores pases de la semana también, y si ya queremos pasarnos de creativos, el touchdown de Russell Gage, el receptor de los Falcons lanzó un pase de, de, en una jugada de Wildcat, lo pusieron de coreback, y pase de 39 yardas a Calvin Ridley, que también está jugando una temporada increíble, y eso era en el primer cuarto de los Falcons contra los Chargers, cuando recién iban 7 a 0, lo empataron con ese con ese touchdown. Así que algunos creativos, algunos impresionantes, pero los mejores pases de la semana me parecieron esos Stormberry. Sí,
0: de acuerdo contigo. Es, esa jugada que mencionas de Mahomes y Tyreek Hill, te deja la impresión de que podrían hacer esa jugada siempre, si es que quisieran, ¿no? Porque la velocidad de Tyreek Hill realmente es
1: imbatible. Sí, y el brazo de Mahomes también, así que no sé, es, es, a veces cuando están bien encendidos los chips, no, no hay quien los pare, cuando les da la gana, ¿no?
0: Exactamente. Y hay gente, ¿sabes qué? No lo he dicho yo, que, creo que ya lo mencioné el año pasado, pero hay gente que que compara el, el poderío ofensivo de los Chiefs con el poderío ofensivo de los Golden State Warriors hace un par de años cuando carburaban y nadie los podía parar. Y además hacen el comparativo de que físicamente son bastante parecidos Steph Curry con Pat Mahomes. Así que eso me pareció interesante. El hmm.
1: Sí, en la cara hay algo, hay algo. ¿eh? No lo descarto. Sí. Señoras y señores, las menciones son rosas de lo mejor de la semana. Thornberry, ¿tiene algo usted? Para mí mención
0: rosas de lo mejor de la semana, el partido de anoche, el Ravens-Browns que definitivamente fue el mejor Monday Night del año, de la temporada. Probablemente el mejor partido de la temporada, creo yo. Se anotaron 89 puntos combinados, la mayor cantidad de puntos con, eh, anotados en un partido de esta temporada. Ahí, dato curioso, en realidad estábamos en, en, 84, no, perdón, en 87 puntos, que eso ya había sucedido esta temporada, o sea que estaba empate, pero en la última jugada, en esa payasada que intentaron hacer los Browns, Terminó en un safety que nada que ver. Y con ese safety, pues lograron la mayor marca de puntos anotados en un partido, con 89. Un par de récords más. Se anotaron nueve touchdowns por tierra. Esa es la mayor cantidad de touchdowns por tierra en casi 100 años, desde 1922. Y finalmente el otro récord es que Lamar Jackson logró 124 yardas por tierra. Es la mayor cantidad de yardas por tierra por un mariscal de campo el lunes por la noche, en la historia de la Liga.
1: No, un partido lleno de récords, porque honestamente ningún equipo decidió defender, ¿no? No les, les importó poco y nada. <ríe> sí. Mi mención, Rosa, se las dejo rapidito. Para mí fue la mejor tacleada de la semana, porque no fue realmente una tacleada, fue una patada artera al pecho de un jugador. Estaba en el partido de Giants-Cardinals y estaba devolviendo una patada de salida a Dion Lewis, jugador de los Giants, y es empujado, Fitz, que es uno de los jugadores de equipos especiales de, de de Arizona, cuando está tratando de ir a taclearlo, es empujado por uno de los jugadores de los Giants y se está cayendo para un costado y decide, bueno, si no lo puedo parar con el cuerpo, lo pararé con las piernas. Y levantó así una de sus, de sus, de sus extremidades inferiores y le sacó el balón a Dion Lewis por la patada que le metió en el pecho, fue fumble. Eh, recuperado por los Giants igual, pero fue una de las más raras formas de taclear que he visto en mi vida y no fue penalidad, que usualmente es una penalidad cuando le metes una patada a un jugador, no porque al parecer fue inducido por la inercia del, del bloqueo que le estaban haciendo así que, bueno, una de las pocas tacleos legales de patada al pecho que vamos a ver en la historia de la NFL El Karate Kid de la Liga Sí, no, le hizo la grulla. Terrible. Berry, ¿alguna mención rosa dejó Horrodstadt?
0: Sí, por supuesto. Eh, para él Derrick Henry, eh, su performance contra los Jaguars le pareció increíble. Fue otro partido más de 200 yardas y dos touchdowns. Ya lleva cuatro de esos partidos esta temporada y es la mayor cantidad de, de tales partidos en una temporada del NFL. Derrick Henry es la mención rosa de Horrodstadt.
1: Señoras y señores, hace una semana típica en los equipos especiales de la NFL, y por eso el señor Thornberry nos va a contar en conjunto lo que los tres tenemos como lo peor de la semana.
0: Sí, esto es, esto es un peor consensuado, cada uno por nuestro lado, llegamos a la misma conclusión. En general, la escuadra de, de pateadores de, la, de todos los equipos, te doy un datito ahí, en la primera semana de esta temporada, hubo 18 goles de campo fallados. De repente se entiende, es la primera semana, no hubo pretemporada, no hubo calentamientos. La primera semana puede ser una semana donde hayan muchos errores. Desde esa semana, en la semana pasada, la 13, y en esta semana la 14, es donde ha habido la mayor cantidad de patadas falladas. 14 la semana pasada y 13 esta semana. Eh, me refiero específicamente a goles de campo, ¿eh? Bueno, y en ese sentido tenemos tres o cuatro candidatos a realmente llevarse lo peor de la semana en cuanto a pateadores. Creo que los tres estamos de acuerdo con Dan Bailey. Ya era, si mal no recuerdo, tu peor de la semana pasada. Esta semana repitió el plato, falló 10 puntos, un extra y tres goles de campo. Falló 10 puntos en un partido en el que Minnesota estuvo en todo momento compitiendo contra los Buccaneers. Al final, eh, los Vikings perdieron por 12 puntos. Estoy seguro que esos 10 puntos les hubiesen ayudado a cambiar esa historia, porque cuando estás es muy distinto cuando estás perdiendo por una cierta cantidad de puntos, tu estrategia cambia si es que tienes que ir por un gol de campo o por un touchdown. Obviamente si no puedes confiar en tu pateador, pues tienes que cambiar tu estrategia y eso te puede malograr todo el partido. Acá un datito. Dan Bailey estuvo 0 de 3 en goles de campo y 0 de 1 en puntos extra. El último jugador que falló tres goles de campo y un punto extra por lo menos sin anotar patadas es un señor que se llama John Aveni, que lo hizo para el equipo de Washington en el 61. Desde el 61 no se ha dado un caso como este de Dan Bailey. Dan Bailey es lo peorcito, sí, pero hay otros que tenemos que mencionar. Para mí particularmente, Will Lutz falló dos goles de campo. Esos son seis puntos que falló el pateador de los Saints y los Saints perdieron por tres. Así que con que metiera uno ya te cambiaba un poquito el partido. De repente se iban a tiempo extra y a lo mejor podían haber hecho... Para mí Dan Bailey, de definitivamente lo peor, Will Lutz lo sigue de cerca. Hay otros más, creo que tú tienes un par más que quieres mencionar, ¿no, Simón?
1: Sí, te quería decir de Dan Bailey lo que me parece rarazo es de que ya falló el punto extra y yo en mis anotaciones ponía como que igual que la semana pasada. Falla de 36, lo cual era como que absurdo porque dentro de 40 la mayoría lo mete. Falló uno de 54, que yo dije, bueno, es de 54, pero lo tiró, lo tiró a, no sé, al Océano Pacífico. Terrible, terrible Dan Bailey. Sí. Pero, pero, ¿dónde apuntó? ¿Me entiendes? Ah, no, no sé, fue, fue increíble, lo, lo puso prácticamente al, a la tribuna oriente, ¿no? Y de ahí el equipo de Minnesota comenzó a ir por dos, porque claramente no estaba Fino Bailey, y de ahí, bueno, dicen, bueno, igual te necesitamos para uno más, y lo falla de 46, ¿no? Lo de, lo de, lo de Latz no lo tenía, fíjate, ¿eh? No lo tenía, me, me pareció un poco más notable que McManus falle dos, dos puntos extra.
0: Sí, es probablemente más notable, pero más crítico lo de Lutz, porque les pudo haber ganado el partido a Lutz.
1: No, claro, eh, eh, lo de McManus me, me sorprende porque creo que McManus, y bueno, incluye a Lutz en eso, son pateadores muy seguros, ¿no? Bailey no, Bailey ha perdido su trabajo, no sé. You're fired. Lamento eso, pero el hombre seguramente no va a patear esta semana, ¿no? Pero, pero Dios mío, lo de Sergio Castillo, ¡qué bestia! <risa> falló de 37, falló de 41, falló de 43, y yo decía... Estas son patadas normales, ¿no? No es una locura tener que meter de, de, de 40 o alrededor de 40, ¿no? Entonces creo que Sergio Castillo también un candidato a perder su trabajo esta semana.
0: Sí, ahí Castillo, bueno, al final no, no tuvo incidencia porque los Jets perdieron por 37, pero estos nueve puntos que falló, los falló todos en la primera mitad, cuando el partido todavía estaba más o menos peleado, todavía tenían chance, y definitivamente no hay cómo medirlo porque es un mundo paralelo, pero te cambia toda la dinámica del partido. Si los metías de repente, si te metías de lleno... Al partido, le metías presión a los Seahawks, qué sé yo, pero el hecho es que falló puntos 9.3 goles de campo, ¿no?
1: Y tú hablabas de que falló Latz en el partido contra los Eagles de los Saints, pero también falló Elliot. Sí, también. Falló uno de 22 al palo. Dios mío, de 22, 22 no falla nadie. No digo que yo lo vaya a meter, yo sé lo difícil que es patear un gol de campo, es, pues es complicadísimo, honestamente, llegando más a coger la altura es complicado, pero de 22 al palo, hay, hay que estar de malas, hay que tener un mal día para eso. Lo último fue lo de ayer, ¿no? Exactamente. Sí. Cody Parky falló un gol de campo. El primero me parece que fue más de 40, pero por ahí dijeron, bueno, no importa, estamos bien. Y falla un punto extra. Y comenzaron a mirar todos los Browns como diciendo, uy ¿qué, qué, ¿qué hacemos? Y de ahí empezaron a ir por dos, ¿no? De ahí metió un par más Parky, que, que, bueno, si no, no 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 es que lo van a despedir, ¿no? Pero creo que yo te decía en el partido la enorme diferencia entre tener a Cody Parky y a tener a Justin Tucker.
0: Claro, Justin Tucker te, te ganó el partido y Parky te lo perdió, porque yo te, yo te argumentaría que sí, que, que Parky lo perdió, porque falló cuatro puntos, no, el extra y el gol de campo que mencionas. Cleveland perdió por cinco, Cleveland en realidad perdió por tres, sino que esos dos puntos al final del safety es una anomalía, no, eso no hubiese pasado si es que Parky anotaba sus cuatro puntitos, ahí hubiese estado Cleveland adelante no, y le hubiese tenido que obligar a los Ravens no a patear el gol de campo con el cual ganó tocar, porque ahí hubiese necesitado en realidad un touchdown para ganarlo, ¿no? entonces te cambia toda la, la situación, no importa qué tan pronto fueron esos fallos, te cambia toda la, toda la dinámica y toda la coyuntura de un partido, como tú bien dices, no te, si pierdas confianza en tu pateador, empiezas a ir por dos, lo cual tiene menos probabilidad de suceder, entonces te vas quedando más atrás en el partido y luego si además, cuando ya se está yendo por dos más adelante le dices al pateador, ya regresa y ya le quitaste toda la confianza también. Y patear es, es probablemente de los, de los puestos más psicológicos que hay en el fútbol americano. ¿no? Entonces sí, pateadores en general, para
1: los tres creo, lo peor de la semana. Y yo te digo, cuando veo de que quedan que un minuto en el reloj y la tiene que tomar la Mar Jackson, yo digo, la chamba es mucho más fácil. O sea, mucho más fácil que la de Mayfield. Porque... Exacto. Tú sabes que Taka lo mete 60, y no es que los mete todos, pero confías en que puede ser. Entonces, Exactamente. ¿a, ¿a dónde la tienes que llevar? ¿A la 42? ¿Cuánto es eso? ¿Son 58 yardas? Y bueno, ya te dan 25 de lleno, así que en verdad son 33 en un minuto. ¡Tres pases! Y eso fue, un pase, dos pases, tres pases, patemos, listo, y está, se acaba el partido. Entonces, sí, sí. creo que, que sí. Hay muchos equipos que no tienen buen pateador, te digo, y no solo lo que hemos visto hoy día. Eh, creo que los Patriots se conformaron con Falk. Si, si repaso los equipos que no tienen pateador, Dios mío, yo no confío totalmente en Fairburn, y yo no confío totalmente en Bullock, más allá de que ha metido un montón de patadas esta temporada. Sí, no, de acuerdo. No sé, hay, hay, hay muchos, o sea, estamos hablando de que Saint González ha fallado, de que ganó ha tenido fallos. Goskowski. Ha habido muchos, muchos pateadores. Sukop, el mismo Goskowski, ha tenido problemas. Sly falló el otro día. Sí. Hay muchos pateadores inconsistentes y creo que pocos equipos pueden decir, no, yo confío en mi pateador a ciegas. Y por eso hay que tener cuidado.
0: Me parece importantísimo eso que dices, ¿no? El, 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 la importancia intangible de la confianza que te da el pateador, la sensación de confianza que te da, eso te facilita un montón de cosas que es imposible medir, no, no hay métricas para eso. Pero lo que tú bien has dicho, no eh, Lamar Jackson entra a la cancha sabiendo que le basta llegar hasta un cierto punto de, de la cancha rival, si Baker Mayfield agarra la pelota en el mismo lugar, para él en su mente, en realidad tiene que ser 20 yardas más lo que tiene que lograr. Entonces eso es, es intangible, es clave y es bien difícil de medir y, y así es como pierden trabajo los pateadores. pues. Sí,
1: vamos a ver, vamos a ver porque va a haber bastantes cambios de pateadores, no sé si esta semana, pero al menos en pretemporada yo sé que un montón de chicos van a tener la chance. ¿eh? Así que ya sabe, vaya preparando la pierna, Thornberry, para, para tratar de ganarse un puestito. ¿Rodstad nos dejó alguno más de los pateadores? ¿Le gustó alguno más? No, está, estamos todos alineados acá con, con el tema de lo, de lo peorcito. Muy bien, mi mención con Rosa de lo peorcito Thornberry, rapidito, es este Anthony Ling, el señor Anthony Ling ya debería no ser el entrenador, principal entrenador en jefe de los Chargers, honestamente, ¿no? esto ya ha llegado a niveles absurdos. Primero y más importante, los equipos especiales de los Chargers eran tan malos que Anthony Ling comenzó a ser el que dé las jugadas de los equipos especiales, para esta semana. ¿Cómo le fue con eso? No, le fue muy bien, le fue, le fue magnífico. <risa> Llegamos al medio tiempo, el equipo de los Chargers está en una batalla campal, por decirlo menos, contra los Falcons, eh, en el 2-2. Estaban 10 a 17, intentaron por un touchdown, no pudieron, y dijeron, bueno, vamos a intentar una más. Y la jugada que eligen para tratar de notar un touchdown faltando 20 segundos... Es un acarreo por el medio de aquel embalage sin tiempos extras. Sin, sin tiempos fuera. ¡Me tienes que estar bromeando! ¿Cómo? No, lo peor de todo es que estuvieron exactamente
0: en la misma situación y tomaron exactamente la misma decisión equivocada hace un par de semanas
1: en Buffalo. No, es, 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 es impensado. O sea, lo único que tenías que hacer era intentar un pase a la zona anotación. No lo lograbas y, y pateaba Batchley pero no, no, tú decidiste correr por el medio con Kellen Balash, y de ahí la ofensiva dice, bueno, tenemos que entonces spikear el balón no, es cuarta oportunidad, no puedes spikear el balón, y entonces Herbert, Herbert no sabe qué hacer ya le contagiaron el síndrome Anthony Lynn, y, y dice, bueno, nos vamos del campo, que entren los pateadores, sí, pero se acaba el tiempo, eran 20 segunditos ya, adiós, adiós a la primera mitad no entró a tiempo Batchley, no pudieron patear a tiempo el gol de campo, y Anthony Lynn quería culpar a alguien, se notaba que estaba con ganas de gritarle a alguien, papá necesitabas un espejo en ese momento para gritarte totalmente, no, horrible, horrible el manejo del tiempo, el manejo de las jugadas, el, la, el contagio al coreback, que es un coreback joven que no debería estar en esta situación, Justin Herbert le va a dar síndrome de Ryan Leaf pr pronto, ¿eh? así que <risa> cuidado, cuidado porque eh, hay muchos problemas en un equipo con enorme talento como lo es el Los Angeles Chargers y creo sí. que es todo culpa del staff de cocheo se necesita nuevo entrenador. Tú ves el
0: desconcierto de los jugadores, ahí no sabían, salimos, entramos a la cancha, empezaron a entrar unos, salían otros, pero no, no en conjunto, porque otros pensaban que se tenían que quedar, un desastre, y ese desconcierto en la, en la cara de los jugadores, en el en la actitud corporal de los jugadores, te desnuda el hecho de que el entrenador no sabe lo que está haciendo. Cuando eso pasa es totalmente culpa del entrenador. Yo ya te lo había mencionado la semana pasada, hace un par de semanas. Anthony y Lin y, y, y ganaron el partido. Ojo que igual ganaron el partido. Dios sabe cómo. Sí, no. Si lo perdían, creo que ya no había Anthony Lin y creo que hubiese sido lo mejor para
1: ellos en realidad. Sí, no. Yo espero que los chariots no ganen ningún partido más. Porque si no van a tener otra temporada más de, de decepciones.
0: Habiendo dicho eso, nos vas a tener entonces una sorpresita para él, una razón de. Por
1: supuesto, no, tengo que tratar de apoyar a que los Patriots vayan a playoffs el próximo año, así que vamos a ahí a encontrar algo. Señoras y señores, vamos a hablar del respeto de la semana. Thornberry, su respeto de la semana, por favor.
0: Para mí uno, es uno y es simple y, y se ganó mi respeto porque además me hace quedar muy bien porque en el live del sábado yo les había hecho una predicción. Bueno, y mi una razón de los Seahawks ganando los Jets elegí una razón de 80.000 que pudimos haber elegido porque la verdad es que los Seahawks no tuvieron ningún problema en ningún momento contra los Jets. Ya decíamos, le ganaron 43. Pero yo mencionaba lo que estaba haciendo Jamal Adams desde la posición de safety. Eh, les mencionaba los Sacks que tenía. Bueno, en este partido, Jamal Adams tuvo un sac, fue un sac raro, porque es una situación que no se ve muy seguido, pero que la cuenta de la liga como sac, como captura de mariscal de campo, que es que Sam Darnold se estaba escapando por la izquierda, no tenía quién pasarla, y en vez de soltar el balón, como que se salió de la cancha, pero el último en tocarlo antes de salirse de la cancha fue Jamal Adams. Eso en la liga, en la NFL, cuenta como captura de mariscal de campo. Con esa captura, Jamal Adams acumuló 8.5 capturas de mariscal de campo esta temporada y esa es la mayor cantidad de capturas por un back defensivo o sea los que juegan atrás de la defensa sea safety o sea corner esquinero es la mayor cantidad por un back defensivo en la, en la historia de la liga 8.5 capturas de mariscal de campo para jamalams y recordemos les decía en el live lo ha he hecho en la menor cantidad, de en una, poca, en una pequeña cantidad de partidos, porque él solo jugó nueve de los partidos de esta temporada. Todavía le quedan tres para seguir aumentando ese récord.
1: no Tremendo, Yamal Adams. Una de las mejores contrataciones. Vamos a ver, porque también les dieron dos picks de primera ronda y un jugador, creo, a los Jets. Así que veamos si es que la próxima administración de los Jets, porque esta claramente no logra conseguir algo por esos por esos picks. Eh, Rodstad, ¿qué nos tenía para el respeto de la semana?
0: Rostad le dio su respeto a Fútbol Team, nosotros bueno, en distintas maneras y con distintas variaciones ya le habíamos venido dando respeto a Washington, bueno ganaron su, tercera, su tercer partido consecutivo y de visita, tú mencionabas en live que eso era muy poco probable, yo me subí a tu coche, me, me, me compré tu idea y la verdad es que los dos estábamos bien equivocados porque sí lograron hacerlo Acá Rothstad le quiere dar una mención especial a Ron Rivera que está logrando esto con el equipo que dicho sea de paso además está primero en la división y está bastante bien posicionado para ganarla porque estaba viendo el calendario y de hecho si si o sea tienen calendario los, todos los equipos de la división son relativamente malos así que no te sorprenda que todos pierdan todos sus partidos de acá adelante si eso pasa eh, gana, gana la división Washington pero están bien posicionados y le quiere dar Rodstadt una ya a Ron Rivera, que ha logrado esto a la vez que estaba tallando fuera de las canchas con su tratamiento de cáncer, no que creo que ya terminó hace unas semanas, pero, pero al inicio sí que lo tuvo difícil porque estaba digamos, malabareando ambas cosas, la vida privada y la vida profesional, y lo que nos quiere mencionar acá Rodstadt también es que en este partido contra sus 49ers, él dice que a pesar de ser hincha de los 49ers, pues disfrutó igual este esfuerzo de los, de los Washington Football Team, era es de, de Loar, digamos, y quiere mencionar que la defensa de Washington logró una intercepción, dos fumbles, cuatro sacks y una entrega por pérdida de downs, así que para él este Washington Football Team definitivamente su, se merece su respeto esta semana.
1: Muy bien, me parece muy bien, me parece loable sin duda lo que hizo el equipo sin nombre contra el equipo sin casa, ¿no? Un partido atípico <ríe> en la NFL. NFL. Yo le voy a dar mi respeto a un uh, coreback sin brazos. Señoras y señores, respeto para Mitchell Trubisky. No. Sí, no, no, no es de que le voy a dar mi respeto por toda la temporada, pero creo que a, a los jugadores que les damos con palo también hay que felicitarlos cuando hacen las cosas bien. Y creo que Trubisky tuvo su mejor partido de la temporada. No sé si es su mejor partido de su carrera, pero sin dudas está por ahí cerquita. 24 de 33, 267 yardas, tres pases de anotación y solamente capturado tres veces, además acarreó el balón cuatro veces para 23 yardas, y consiguió una buena cantidad de primeros y dieces. Mitchell Trubisky conectó particularmente con Allen Robinson, nueve recepciones, 123 yardas y un touchdown. Creo que esa fue la gran diferencia del partido. Sin dudas Montgomery ayudó con sus once 11 acarreos, 113 yardas y un touchdown, no uno de 80 para la anotación que destrozó a los Texans. Y sí, es la defensa de los Texans. Yo sé que no es de las mejores de la liga, más bien es una de las peores de la liga pero creo que Trubisky mereció, y obvio el partido, mereció ciertos, digamos, ciertos cumplidos. Me gustó su trabajo en el bolsillo, me gustó el sistema de bloqueo que le propusieron y, y, y para poder lanzar por los costados, tranquilo, corriendo en un bootleg. Encontró a sus receptores abiertos, bueno, también porque no existe secundaria en el equipo de los Texans, pero creo que Trubisky mostró flashes de por qué fue elegido donde fue elegido de todas maneras no es el mejor coreback ni de la liga ni de su conferencia ni de su división ni del estado de Illinois pero tiene tiene algo entonces creo que no es todavía descartable lo de Trubisky porque todavía es joven porque fue elegido hace tan solo unos cuantos años y puede quedarse en esta liga tranquilamente. No sé si como coreback titular, pero sí creo que el sistema se adapta bien a él y le ha dado chance a los Bears. Tomar en cuenta que este equipo de los Bears con Nick Foles perdió de todo, de todo. Y con Trubisky no, con Trubisky han ganado. Todos sus partidos creo que ganados son solo con Trubisky. Foles no ganó uno, me parece. <risa> Creo que ganó uno por ahí, Sí, entonces hay que, hay que tomar en cuenta que, al menos para Matt Nagy, el coreba que más se le acomoda es Mitchell Trubisky, claramente. Y bueno, veremos, veremos qué pasa. Los Bears están todavía con chances de poder ir a playoffs, que me parece que tendrían que ganar todo. Cuidado, para poder llegar. Pero la defensa afinó y Trubisky también. Así que respeto para Mitchell Trubisky seguramente nos hará arrepentirnos esta semana.
0: Lo destacable es que logró esto quizás su mayor factor de motivación, ¿no? Lo logró frente al mariscal de campo contra el que más lo comparan, que me refiero a DeShaun Watson, no lo comparan obviamente por estilo de juego, pero lo comparan porque fue, son del mismo draft y todo el mundo dice que por qué no eligieron primero a Watson, ¿no? Truewiski fue elegido en el pick 2 y DeShaun Watson en el pick 12. Entonces siempre hay este nexo, ¿no? Cada vez que se habla de Truewiski, de lo mal que le va, se habla de lo bien que le va a de DeShaun Watson para mostrar un, un poco el grave error que cometió los Bears en ese draft. Ahora, el otro que está en esa conversación, porque son tres, y a ver si Mitchell Trubisky le hace eso a los Chiefs, porque el otro que está en esa conversación es Mahomes, ¿no? En ese draft, Trubisky fue dos, Mahomes diez y Deshaun Watson dos. Así que esa historia de Trubisky, le, le puedes dar todo el respeto que quieras, pero lo estás comparando primero contra Deshaun Watson y luego contra Patrick Mahomes de acá en adelante, así que creo que ya perdió.
1: Sí, no, la va a tener difícil, aunque Deshaun Watson más allá de una carrera... Ilustre, las victorias y derrotas van a estar bajitas para él. Y Trubisky en victorias y derrotas, cuidado, ¿eh? porque tiene muchas más victorias que derrotas, me creo. Así que cuidado con Mitchell Trubisky. ¿Pasamos a las menciones honrosas de respeto, Thornberry?
0: Sí, yo ya no tengo, porque ya hemos ido hablando de varias de esas cosas. Pero sí, Rostad tiene una mención honrosa a T.Y. Hilton. Que me a uno, porque yo elegí, bueno, agarré a T.Y. Hilton en el waiver wire del Fantasy hace un par de semanas, eh, la semana pasada, y esa semana me hizo un montón de puntos. Esta semana también hizo como 20 puntos, lamentablemente yo lo tenía en la banca, pero acá nos suelta Rodstad el dato de su mención honrosa. T.Y. Hilton no lograba ningún touchdown en los primeros 10 partidos de este año, y en los últimos 3 ya lleva 4, así que parece que ya está logrando carburar con Philip Rivers.
1: Muy bien, interesante. Utilizaremos eso también para nuestro consejo de fantasy de la semana. Yo les doy mi mención honrosa. Estaban hablando del conjunto de Washington, pues ya hay que hablar de un jugador en particular que todos dijeron que era el mejor jugador saliendo del draft este año. ¿Mejor que Joe Burrow? Sí, pero claramente los Bengals necesitaban un coreback, ¿no? Entonces, no tomaron al que claramente era el mejor jugador del draft, Chase Young, el ala defensiva del conjunto de Washington, hubo seis tacleadas, cuatro en, en ayuda, dos completamente solo, una captura una tecla para pérdida de yardas, además forzó un fumble, recuperó un fumble, anotó un touchdown y además batió dos pases. De ahí lo hicieron que también limpie el césped, que lo pode, que por favor cambie los focos del estadio, le dio un par de saludos a unos cuantos bebés, a unas señoras les cargó las, las bolsas del mercado y terminó recién ahí su día. Tremendo Chase Young, hizo de todo en el partido de Washington en Arizona contra el equipo de San Francisco, así que... Había que darle mucho respeto, porque no hemos hablado del todo el año, uh -huh. como candidato a novato defensivo del año. Y creo que está siendo, al menos ahorita, mostró ciertas cositas que dijo como que hey un ratito! Se olvidaron de mí, ¿eh? Se olvidaron de mí. Sí. Y, y ahorita no sé quién puede ser novato defensivo del año. Teníamos otras opciones a comienzo de temporada, pero estaremos revisando eso para el próximo episodio de Casco Parlante.
0: Muy disruptivo. Creo que, si mal no recuerdo, Rostat tenía ese A Simons de de candidato en los Cardinals. Tú sí dijiste Chase Young, si mal no recuerdo.
1: Yo dije Kenneth
0: Murray. Yo tenía la linebacker de los Chargers, que me gustaba mucho. Ah, eh, bueno, yo creo que ahorita ya eh, Chase Young es la apuesta más segura para novato del año defensivo.
1: Puede ser, puede ser. De todas maneras hay que revisar, porque siempre se, se colan algunos novatos que no hemos estado viendo. Me parece que los esquineros de los Vikings hay unos muy buenos. A mí me gusta mucho Cameron Danzler. Más allá de que perdieron contra los Bucks, Danzler, entre los tres esquineros novatos que tiene Minnesota jugando de titulares, ahí yo veo mucho talento. Y no me descantes a Kenneth Murray, que está siendo uno de los líderes tacleadores de los Chargers por causas de lesiones, pero está ahí, está interesante el egresado de Oklahoma. Ya tiene esta temporada 88 tacleadas.
0: Yo creo que es un poco subjetivo, ¿no? Y no hay manera como controlarlo, pero para para estos premios, gran parte del, del argumento, del factor es, ¿qué sensación te deja al final? Nos olvidamos mucho de lo que pasa al inicio de la temporada, entonces nos quedamos con lo que pasa al final. De hecho, lo vamos a conversar un poquito cuando contestemos a las preguntas de quiénes son nuestros candidatos a MVP. Eso y, por otro lado, lo que hace el equipo, ¿no? Combinando esas dos cosas, un poco la gran sorpresa que nos está dando Washington y la sensación que nos está dando ahorita hacia el final de la temporada... Ahorita estamos en la semana, vamos a entrar a la semana 15, acaban de ganar cuatro partidos seguidos algo que y tres de, de visita de visitante, algo que nadie tenía en el papel. Eso más el resurgimiento de Chase Young, porque al inicio fue muy disruptivo, luego tuvo como un pequeño bache, y en esta eh, racha de victorias, otra vez, está siendo muy notorio su, su impacto ¿no? en, el en los partidos. Creo que por todo eso eh, Chase Young va a terminar llevándose.
1: Ahora te doy los candidatos que, digamos, las apuestas nos dan como los más probables claro. a poder llevarse novato defensivo del año Chase Young sin dudas está ahí como el, el más probable claro. pero cerquita Jeremy Chin de Carolina, ¿te acuerdas que lo tuvimos hace un par de semanas creando dos fumbles seguidos? Claro, contra Minnesota. Exacto el defensive back de Tampa Bay Antoine Winfield Jr. también que fue parte de esa jugada polémica cuando se enfrentaron a los Giants en zona de gol de si era o no era touchdown Patrick Quinn, el linebacker de los Ravens, que a muchos les claro. gustaba. A Stad le gustaba bastante también. Sí, sí, bastante. Y ya y Julian Blackmon, el, el safety de Indianapolis, que ha estado jugando por la lesión de Malik Hooker esta temporada. Ahí, entre los grandes candidatos que hay para novato defensivo del año, se lo llevará Chase Young. Creo que Ching es una buena opción también. No es mala opción, Jeremy Ching.
0: Por todo lo que te he dicho antes, yo ahorita apostaría por, por Chase Young. Igual es la apuesta más segura, ¿no? No estoy diciendo nada así, wow.
1: ¿Rotza tenía alguna otra mención en Rosa para el respeto de la semana?
0: Bueno, la defensiva de los Dolphins, que un poco va en paralelo con lo que yo estaba mencionando al inicio de lo mejor, ¿no? la, la intercepción de
1: Kevin Howard. Yo le voy a dar mi respeto, señores, al regreso, al retorno, a la vuelta del bigote. Llegó el bigote! Sí, señores, regresó Gardner Minshew, regresó en reemplazo de Mike Lennon, en pleno partido Glennon estaba jugando un partido horrible, en verdad, 85 yardas nada más, de 13 de 23, una intercepción, no encontraba a nadie y no encontraban juego por tierra porque decidieron ir en contra de James Robinson con fuerza los Titans y tenía que lanzar el balón Jacksonville para tratar de venir de atrás. Estaban abajo 17 a 13 en un momento en el medio tiempo y ingresa la máquina de esperanza Gardner Minshew, Terminó el partido 18-31, 178, un touchdown, nada de otro mundo, pero el primer drive que tuvo y dijo ok, tiempo de comandar la ofensiva, pim, 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 pase, 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 touchdown, kill and call. y ahí me sorprendí, me sorprendí y dije wow, este es Garner Minshew, tal vez no un titular en esta liga de la NFL pero sí un posible backup que te da eso, que te da ese empuje esa chispa. De ahí ya los Titans terminaron el partido anotando 14 puntos consecutivos y dejando bien atrás a los Jaguars, pero me gustó, me gustó lo que apareció eh, el, la aparición de Gardner Minshew en ese tercer cuarto. Sí, eh, creo que ya se queda con el titularato Gardner Minshew. Esperemos de que sí, porque ahí ha habido tres corebacks ya que han mostrado el conjunto de, de Jacksonville. Señoras y señores, nos vamos con la tristeza, la decepción de la semana Thornberry. ¿Y qué le decepción esta semana? El primer cuarto de uno de nuestros candidatos a
0: MVP. A ver, te cuento un poquito su, to, todas sus jugadas del primer cuarto y me dices si te suena MVP o no, ¿ya? Ya. Yeah. Carrerita de seis yardas, carrerita de tres yardas, pasecito corto de una yarda, pasecito de 16 yardas, pasecito de 17 yardas, pum, intercepción, regresado hasta la yarda 15, que luego terminaría en puntos para el equipo rival. Siguiente posesión. Balón mal snapeado, pierde 9 yardas, pasecito corto, 7 yardas, captura de 30 yardas, tú ya vas a hablar de eso, pérdida de 30 yardas, despeje. Siguiente posesión, pasecito, bueno, pasesote de 37 yardas, siguiente pase, interceptado, regresado hasta la yarda 22, que luego terminaría en puntos del equipo rival. ¿Eso te suena MVP? Sí, sí me suena MVP, Thornberry. ¡Ja, <risa> Bueno, eso fue lo que hizo Pat Mahomes contra la defensiva que ya, a la cual ya le daba respeto a Rostad de los Dolphins. Efectivamente, después de este primer cuarto se recuperó y como si nada no hubiese pasado, ganaron el partido y se le vio mucho más suelto. Igual lanzó una intercepción más. no Hay que decir que Mahomes lanzó tres intercepciones en este partido. Es la mayor cantidad de intercepciones que ha lanzado en toda su carrera. ya Bueno, empate, porque ya lo había hecho... A, una vez antes en su primera temporada, si mal no recuerdo, ese primer cuarto de Pat Mahomes que nos puso todo el universo de NFL de cabeza por unos 15 minutos que duró ese primer cuarto, para mí fue la decepción de la semana.
1: Sí, no me gustó ese primer cuarto tampoco, pero de ahí se volvió loco el tipo. ¿eh? O sea, los chips se anotaron de maneras in innombrables prácticamente. Sí. ¿Sabes qué es lo que me gustó? Que tú decías pasecito, pasecito, pasecito. En un momento dijiste pasecito de 17, pasecito de 13. Entonces, de, mira como que ese es Patrick Mahomes que cuando lanza de 3 y 17 es pasecito sí. un pase normal es más de 20 y de ahí recién, más, más de 30 recién pensamos que es un pase largo eso
0: para mí es un poco la decepción pero luego cuando respondamos a las preguntas te voy a argumentar que ese primer cuarto tan malo en realidad va a ser una muestra más
1: de por qué debería ser MVP más Sí, porque lo hace humano, ¿no? al menos ya sabemos que no es extraterrestre <risa>
0: Claro, no está haciendo trampa.
1: Claro, no vino otro planeta acá a jugar con los, con los terrícolas. ¿no? Claro. Yo voy con mi decepción de la semana también. Para mí fue una jugada en particular que me molestó muchísimo porque yo tenía a los Panthers y estaba acertando todas mis predicciones de los partidos tempraneros. Y lo único que me faltaba era que los Panthers venzan a los Broncos y está terminando la primera mitad y Melvin Gordon tiene un acarreo porque los, los, los Broncos decidieron ir en tercera con Melvin, no sé por qué. Y Jermaine Carter aparece de no sé dónde, este jugador de los Panthers, y le mete un tackle brutal, brutal el tackle que le metieron a Melvin Gordon. lo sentaron, pero sonó seco. Y obviamente no hay gente en el estadio, sonó más fuerte todavía. Pero fue uno de los mejores tackles que he visto y el mejor de la semana, en mi opinión, más allá de la patada. El problema de Jermaine Carter es que después de sentar a Melvin Gordon, se paró encima de él, lo miró, le dijo un par de cosas, poco más y le hace el baile de la danza y la lluvia. Error, error. Y obviamente es volaron los pañuelos amarillos y las mató. Las mataste porque ahí eso obligaba a los Broncos solamente a patear un gol de campo. Estaban muy cerca de la línea de gol de, de, los, de los Panthers. Y bueno, eso les dio mitad de la distancia de gol hacia la, hacia la anotación, y además un primero y gol nuevecito. ¿Y qué es lo que hizo Drew Locke en esa misma jugada? Ni bien terminas de matarlas, pase a Nick vanet touchdown, se acabó el tema. Y para mí ese es el problema, después de tremenda jugada, ¿qué necesidad tienes de ir a molestar al contrario?, ya lo sentaste, ya lo mataste, y está sembrado en el suelo. Melvin Gordon no se paró, no pudo. Los jóvenes de NFL usualmente se paran rápido para mostrar que no pasó nada. Melvin Gordon estaba sentado y no se movía. ¿Y, y para cómo tienes que ir a molestarlo? No, no, error de Jermaine Carter. Y, y lo crean o no, eso le pudo haber costado si es que no le costó el partido a los Panthers porque al final perdieron por cinco. Y ahí hubiera sido gol de campo de McManus y no touchdown de los Broncos y hubieran ido, si hubieran ido con una diferencia mucho más pequeñita al, al descanso. Así que error, error grave de esta joven defensa que tienen los, los Panthers. ¿Rotstad qué tenía de excepción,
0: Thornberry? Eh, bueno, eh, su decepción también es mi mención rosa, así que voy a combinar un poquito. Los dos tenemos, queríamos hablar de los Saints, que en primer lugar a mí me hizo perder mi apuesta grande. A los tres nos hizo perder la apuesta Meridian de la semana. Ya decíamos, era Sean Payton contra un mariscal de campo novato de segunda ronda. Normalmente le va muy bien en esas situaciones. Ya se había anunciado a Jalen Hurts de titular a inicios de la semana, así que Payton tenía todo el tiempo del mundo para poder preparar un partido contra Hurts y no contra Carston Wentz, ya todos sabíamos si yo lo sé, estoy seguro que Sean Payton lo sabe mejor que yo, que la fortaleza de Hurts no es estar en la bolsa de protección lanzando pasecitos a los Pat Mahomes, sino que es salir de la bolsa de protección, correr, usar sus piernas, escaparse de las situaciones de presión, como lo suele hacer un novato que todavía le falta experiencia, todo eso estaba clarísimo y aún así Sean Payton no logró tener un plan de juego defensivo sobre todo que lo permitiera limitar lo que iba a ser lo que iba a ser Filadelfia con el, un poco esta nueva dinámica que le da Jalen Hurts. Los Saints llevaban 55 partidos sin permitir que un corredor llegue a las 100 yardas por tierra. 55 partidos. Y en este partido permitieron a dos corredores llegar a esa marca. Primero, a Miles Sanders, que hizo 115 yardas por tierra, y después a, a, al, al propio Jalen Hurts, que hizo 106 yardas por tierra y que fue como más daño les hizo, además. A esto, Rodstad suma que para él también fue la mayor decepción, agrega que Miles Sanders jugó su mejor partido de la temporada, anotó dos touchdowns, uno de ellos fue un acarreo de 82 yardas, eso es el acarreo más largo de Filadelfia desde el año 2000, el acarreo para touchdown más largo de Filadelfia desde el año 2000 y además a él le quedó un sin sabor una gran decepción hacia el final del partido cuando los Saints todavía tenían chance y tenían que patear el onside kick lo patearon bien, el balón tocó en el tobillo de un jugador de Filadelfia entonces cualquiera lo podía agarrar los Saints fueron los primeros en llegar a ese onside kick pasó por la, la, por la pelota pasó por las manos de tres jugadores distintos de los Saints y al final igual se quedó con el balón Filadelfia y a todos nos hizo perder apuestas nos hizo perder piquen, creo que a nadie felizmente eliminator, así que para mí y para Rothstadt, la decepción de la semana los Saints.
1: Me parece justo ¿eh? te digo, sí, fue decepcionante para muchos, pero bien por Jalen Hurts porque dolió bien rico ¿no? Hurts so good de Joe Mele. Sí, darles mi mención honrosa, para mí la decepción honrosa fue la captura de Mahomes porque en verdad yo pensé que no lo iban a capturar es la jugada de 30 yardas de captura de Jerome Baker y, y es que Mahomes voltea, va a la derecha, no encuentra, da el giro que siempre da, se va un poquito más atrás y Jerome Baker seguía. Y él, Mahomes, eso es lo raro, retrocedía mirando hacia adelante, pero a la misma velocidad que Jerome Baker, corriendo hacia adelante él. Pues yo decía, no, ahorita lanza un pase de 100. <ríe> si sigue retrocediendo, lo que quiere es lograr un touchdown de 99 yardas, ¿no? Esa es tu idea y al final lo capturan, por eso fue decepcionante porque yo en ningún momento pensé Mahomes no suelta el pase, en ningún momento todo el tiempo yo pensé, esto va a ser un touchdown de Mahomes y ese sí, claro. es, para mí esa es la clave de Patrick Mahomes, de que yo lo puedo ver estando siendo perseguido por leones, arrinconado en una esquina y seguir pensando como que, igual eh, bueno, ahorita lanza un touchdown Entonces, <risa> claro. esa creo que es la magia de, de Mahomes no te suelto
0: el dato Rothstadt en cuanto a esa captura es el primer jugador desde el 79 en ser capturado para una pérdida de 30 yardas o más sin perder el balón. Ah, mira. Sí, pero supongo que es común que cuando ya te agarran ahí atrás la, la pierdes. ¿no? Sí, pues. Hubo uno parecido, no sé si te acuerdas, yo lo mencioné también, eh, Joe Flaco de los Jets hace, hace algunas semanas, yo también lo tuve ahí en, en dato curioso.
1: <risa> ¿Ese Joe Flaco. Siete yardas creo que fue. Claramente nunca pensamos que Joe Flaco iba a meter un touchdown ahí. <risa> Terminamos así, el mejor, peor respeto de decepción de la semana, Thornberry, ha sido una semana divertida, creo yo.
0: Rockstar tiene una mención honrosa de, de decepción. Uy, lánzamela, lánzamela. Matt Ryan de los Falcons que solo logró un pase de touchdown y tuvo tres intercepciones. Tuvo su segunda menor cantidad de yardas por, a, por aire esta temporada. Yo agregaría eso eh, al final del partido. Los Chargers parecía que iban a tener el drive ganador. Herbert lanzó una intercepción y dijimos uy no, ahora los Falcons tienen la chance de tener el drive ganador acto seguido, un par de jugadas después Ryan lanzó una intercepción para, para estar empates en, para para igualar digamos el, el mal desempeño de Herbert ahí al final del partido le regaló básicamente el partido a los Chargers con esa última intercepción
1: Y es la segunda semana consecutiva que lo hace Ryan, lanzar una intercepción en la en el último cuarto cuando tenían que ganar el partido, ¿no? Y sí. Herbert, después de lo que vi contra Josh Allen y ahora en este partido contra los Falcons, claramente, gran candidato a novato ofensivo del año ya no es. O sea, si yo tengo que elegir ahorita...
0: El otro Justin.
1: ¡It's Justin! ¿No? Entonces, este sí. Justin Jefferson la tiene un poquito más clara. Veremos, todavía quedan algunas semanas, pero... Yo no descarto lo de James Robinson, ¿eh? Nadie está hablando del novato, del corredor de los Jaguars, más allá de que su equipo es basura, honestamente, digámoslo así. Sí. Los números no mienten. Así que, cuidado. Cerramos, cerramos, cerramos el cierre de la semana y, por supuesto, cerramos viendo cómo nos ha ido con nuestras apuestas de comienzo de temporada. Recuerden que le pusimos plata a cinco predicciones, las cuales fueron
0: nefastas. Tom Berry, ¿cómo nos ha ido esta semana? Bueno, esas cinco ya hemos perdido dos, ya no lo vuelvo a mencionar, los Cowboys y los Ravens. Esta semana hemos ganado una. Ya la ganamos oficialmente, matemáticamente. Perdieron los Bengals, Necesitábamos que tuviesen 11 derrotas o más, acumularon su derrota 11, ahora contra los... ¿contra quién fueron los Bengals? Perdieron
1: contra el Dallas.
0: Exactamente, los Cowboys entonces, que nos habían hecho perder la primera apuesta, ahora nos hacen ganar esta, esa ya la damos oficialmente. Los Bears no nos ayudaron, necesitábamos una derrota más de los Bears y le ganaron los Texans. Pero yo creo que en los últimos tres partidos definitivamente tendrán esa derrota que nos falta. Y la que sí estamos ajustando un poquito es los Bucaneros. Necesitamos que lleguen a 10 derrotas, ah, perdón, a 10 victorias. Están en 8. Necesitamos que ganen dos de sus últimos tres partidos, que si no me equivoco son contra Atlanta y Detroit. Dos veces Atlanta y una vez Detroit. Así que sí. espero que lo puedan alcanzar.
1: Ojo que si te das cuenta, nuestros unders mucho más probables que nuestros overs. Sí, no, fue,
0: no sé si más probable es en un inicio, pero nos está yendo mejor con los Unders,
1: definitivamente. Y hablábamos del otro Under que nos gustó, pero que no le pusimos plata, pero le pusimos plata por afuera, que era el de los Chargers, que también ya se cumplió, sí.
0: ¿no? Sí, no lo, no lo incluimos en nuestras apuestas oficiales, pero sí que lo hicimos extraoficialmente juntos, le metimos a los Chargers. Y esa fue, de hecho, esa fue la primera de las apuestas, que, la que ganamos primero, que eso la ganamos hace ya dos semanas, si no me equivoco.
1: Así que tomen en cuenta, es una lección tal vez para po posibles siguientes temporadas, las apuestas o las, la, las líneas de apuesta de comienzo de temporada tal vez son un poquito infladas. Entonces ir con los equipos que piensas que van a ser de los peores de la campaña como Under, como irle a los Jaguars, los Jaguars hubieran sido un Under muy bueno, por ejemplo, son, o los mismos Jets, te dan... Te dan plata, así que tómelo en cuenta para la próxima temporada. Yo seguramente lo voy a tomar en cuenta. Creo que ahí se puede hacer buen dinero, a ¿eh? Thunberg yéndole a algunos Unders de equipos que realmente uno piensa que no van a estar haciendo mucho, ¿no? Sí, el
0: otro día vi una estadística, no, no me acuerdo bien cómo era, pero si se si agarras todos los partidos del, del, o todas las líneas al inicio del año y la apuestas a todos solo a los Unders, te va a ir mejor que si la apuestas a todos solo a los Overs.
1: Ahí está. Muy bien, ya lo tienen señores, ya saben cómo hacer sus apuestas de comienzo de temporada. Apuesta Meridian de la semana la perdimos por culpa de Jalen Hurts So Good, así que dígame Tom Berry, ¿por qué perdimos esta apuesta?
0: Bueno, te lo mencioné en nuestra decepción de los Saints, por eso perdimos la apuesta Meridian, porque habíamos apostado victorias combinadas de Seattle, Kansas City, Tennessee, Green Bay y los Saints. Los Saints fueron los únicos que perdieron ahí, hubiese sido una ganancia bonita de 3.26%. La perdimos por culpa de, diría yo, el
1: principal, el principal culpable es Sean Payton, creo yo. Bueno, vamos a ver. Sin dudas no nos ha ido muy bien en ¿eh? las apuestas Meridian de la semana, pero de todas maneras no se olviden de apostar en meridianbet.pe, el mejor lugar de apuestas de todo el Perú. Ya saben, si ustedes quieren poder tener un bono en sus apuestas, ¿cómo tienen que hacer Thornberry? Pues tienen que crearse una cuenta en Meridian entrando
0: con el enlace que pueden encontrar en los posts que hacemos de Casco Parlante o en nuestra cuenta, en nuestro perfil de Instagram. Ahí tienen el link directo. Si es que no quieren usar el link directo y quieren entrar por otro link de Meridian, simplemente tienen que pedir el código de activación de Casco Parlante o de Rebeldía Deportiva. Inscribiéndose, creando su cuenta con ese código, van a tener un bono de activación de 30 soles, un regalito de casco parlante para ustedes.
1: Muy bien, señoras y señores, nos pasamos entonces a las apuestas de la semana, nuestro fondo de apuestas, y claramente no nos fue bien. Thornberry, ¿usted le fue peor que nunca?
0: <risa> bueno, felizmente tenemos un tope que son 5 dólares, así que, sí, peor que nunca, pero empate con otras semanas en las que también perdí 5 dólares. Acá, bueno, mi apuesta principal era una combinada que era un subgrupo de nuestra apuesta Meridian que incluía lamentablemente a los Saints, yo tenía combinación de Chiefs Titans y Saints, eso me hubiese dado 2-15, pero los Saints me malograron la apuesta, me puse creo que anti o reverse jinx demasiado porque aposté al teaser de que habían más de 41 puntos en el partido de los hijos con los Jets, pero que los Jets no perdían por más de 19 puntos, así que Así que me salió el tiro por la culata ahí. No, perdieron por mil, ¿no? Por 37 perdieron. Ahora, yo postulo que si Castillo no fallaba esos tres goles de campo, la historia era distinta. Igual perdían, pero la historia hubiese sido distinta. En fin. Y en lo otro, en lo que me había gustado bastante, porque había hecho todo un análisis estadístico, era que en el partido de anoche, en el Baltimore contra Cleveland, la primera mitad iba a tener más puntos que la segunda mitad. Cuando terminó la primera mitad habían anotado 35 puntos, así que yo me sentía muy bien con mi apuesta, porque yo decía, para ganar esta apuesta, el partido tiene que terminar con menos de 70 puntos. Y revisé un poco todos los marcadores de todos los partidos de, este, de esta temporada, y que se anoten más de 70 puntos, solo habían pasado menos de 15 veces o 14, 13 veces durante el año. Así que me sentía bastante bien y ¡pum! Ya está, vieron lo que pasó. El partido con más puntos de toda la temporada. Perdí esa apuesta, perdí 5 dólares.
1: Perdí todo. Lo lamento mucho, mi querido Thornberry. Fue, fue lamentable, en verdad. Una semana difícil, pero alégrate por mí. No me fue tan mal. Gané 2 de 3. La tercera fue dolorosa, pero de todas maneras ahí estuvimos, eh, triunfo de los Colts, le fui de frente, pum, sacamos dinero, triunfo de los Bears, le fui de frente, pum, sacamos dinero, y lo que sí perdimos dinero fue en que los Steelers anotaban al menos 21, he estado rogando por un touchdown todo el último cuarto, <risa> estaban con 15 puntos, y decía, por favor, por favor, Big Ben, lánzale un pase a quien sea, un touchdown nada más, es lo único que pido, y comenzó a lanzar intercepciones en vez de touchdowns, y bueno, ahí quedó. Un pase
0: a quien sea menos a Deontay Johnson, que podría ir en, también en la
1: decepción, que ya justo ahí
0: rostat nos daba el dato, 12 balones no atrapados en la temporada para Deontay Johnson.
1: No, manos de mantequilla Johnson, manos de mantequilla Ibron eh, el único confiable es ah ¿eh? en esos receptores, sí. y bueno, Claypool, pero Claypool lo están marcando bien ahora. Bueno, y Rodstat, cómo, ¿cómo quedó en su balance?
0: Balance neto perdió $2.35, esta ha sido la segunda peor semana conjunta en apuestas, esta es la segunda semana que más plata hemos perdido entre los tres.
1: bueno, eh, semana complicada, semana complicada muchachos. Pero bueno, iremos viendo cómo sigue yendo nuestros fondos de apuestas, por ahora terribles, por ahora terribles, vamos, vamos a tratar de recuperar nuestras maneras. Vamos con los jueguitos de casco parlante, muchachos, el Piquem, el Eliminator y el Fantasy. Vamos con el Piquem, que son las predicciones, en las cuales tenemos nuestro grupito, gracias a la plataforma de ESPN, el grupo de casco parlante, para mostrarles quién está liderando los pronósticos de la temporada ya cerrada, la semana 14. Señores, el líder inexorable hasta ahora de esta temporada es José López, ya llegó a 140 aciertos en 14 semanas. Muy buen promedio, 10 por semana. Me gustó, ¿eh?
0: Anoche estaba hablando con José y estaba ajustando porque los dos que vienen detrás de él, que son este Rodstadt y, y Mikael, tenían, los dos tenían a los Browns. O sea que si ganaban los Browns se le iban a acercar por un puntito. Estuvo feliz de que al final pudiesen ganar los Ravens que él los tenía, ¿no?
1: Y Toño Angulo también, que está con 138. Esos tres están cerquita de José López, con 137, el bestia Bertorini. Y con 135, Gianfranco Chandubi, con 133, Mauricio Quevedo, ya más abajito, con 131, el señor Thornberry. Tuvo una muy buena semana de pronósticos, 11 aciertos, al igual que Rothstadt. Packer Girl con 131, 127 para Miguel Tataje y 126 para, quien les habla, el peor pronosticador del mundo. Tu semana en la que todos hicieron 10 o 11 puntos, me parece que solo Nils Barba tuvo 9, el resto acertó fuerte. Una semana, entonces, digamos, predecible. Esta semana 14 de la NFL. Hablemos del Eliminator Thornberry. ¿Cómo le fue a la gente? Hablemos del Eliminator, porque no
0: solo eres el peor pronosticador del mundo, sino que... <risa> vamos por partes, vamos por partes. En, en, en primer lugar, una semana en línea general es positiva para todo el mundo, porque casi todos casi todos sobrevivimos al Eliminator por ejemplo, Neil Barba sobrevivió con los Packers Miguel Tataje sobrevivió con los Titans Loco Locuaz sobrevivió con los Cardinals Carlos Bermejo, y Carlos Bermejo también con los Packers y José López también con los Titans Mauricio Quevedo Roger Hurtado, Rodstad Lesur, Toño Angulo y yo sobrevivimos con los Seahawks del grupo solo uno no sobrevivió, adivinas quién fue Simón? No quiero adivinar el único que no sobrevivió eligió a los 49ers, se trata del romántico, el mítico Simón Carpio, el único que no sobrevivió al Eliminator, y no solo es el único que no sobrevivió al Eliminator, sino que, no sé si recordarán cómo me hacían basura con la broma del Eliminator, pues desde esta semana Simón, tú estás peor que yo. Yo tengo tres desaciertos, tú tienes cuatro desaciertos, estoy justo encima tuyo en la tabla de posiciones, Primero está Nil Barba empatado con Miguel y con Loco, lo cual los tres tienen 13 aciertos en 14 semanas, o sea, un solo desacierto. Le siguen Tonio Angulo, Lesur y Rodstadt con 12 puntos. Roger Hurtado, Mauricio Quevedo y yo estamos con 11. Tú estás con José, que a José le va bien en el piquen, pero en el eliminator hasta las patas, porque está igual que tú, están con 10. Y ya más abajo viene Carlos Bermejo. Y otras personas que ya ni siquiera están jugando, y ya tiraron la toalla, definitivamente fueron eliminators.
1: He fallado cuatro de los últimos cinco eliminators. Has fallado cuatro de los últimos cinco. Yo voy ocho seguidos acertados. Increíble. Tengo la maldición del Eliminator, así que ustedes díganme a quién quieren bajarse, yo los ayudo. Hablemos del Fantasy también, del Fantasy de Casco Parlante, una liga que ha llegado a su estancia de Playoffs. Señores, por fin estamos en los Playoffs de la Liga de Fantasy de Casco Parlante. Felicitaciones a todos los que clasificaron a Playoffs de ganadores, digamos los que pueden llevarse el título y bueno los demás tendrán también playoffs de consolación ¿por qué no? también podrían tratar de no quedar últimos, los que descansan en esta semana 15 semana de descanso para el equipo de Miguel Tataje y semana de descanso para rotstad ahí no tendrán que jugar contra nadie esta semana pero los enfrentamientos de esta semana tendrán a el señor Thornberry con sus rebeldes con causa contra mistú Atao Bailandos para ver quién llega a la semifinal Thunberg, estaremos en un duelo fuerte en esta semana 14, ¿ah? ¿eh? Interesante duelo, mientras que la otra, la otra partido digamos de comodín, podamos llamarlo así son de el coach Santiago Rosales contra la Packer Girl Liliana Ramos, veremos quién se gana el derecho de poder jugar con Rothstad en los playoffs de consolación queda el equipo de Gianfranco chandubí contra el equipo de Cristian Rodríguez, que claramente ya no está jugando, y Joaquín Dionisio contra Giancarlo Van Baren, veremos quién lo logra. Me, me dio pena eh, Chanduví porque logró el triunfo que tenía que lograr, pero tenía que perder Liliana y Giancarlo. Perdió Giancarlo, y Liliana no perdió. ¿Sabes por qué no perdió Liliana? <risa> ¿Por qué? Porque en ese partido de los Browns Ravens, el único jugador que a mí me quedaba era Nick Chubb contra ella. Ajá. Y ella tenía a Tucker, a Miles Garrett y creo que a Jarvis Landry.
0: No creo que haya tenido a Miles Garrett, si no juegan los
1: defensivos. Ah, correcto, perdón. Eh, tenía a, a Landry, tenía a Tucker. ¿Tucker? Sí, ¿Andrews? Creo que, creo que Andrews no no,
0: no, no, Andrews es, es... yo jugué contra Andrews.
1: No, tenía de todas maneras a, a Tucker, eso sí, sí lo tengo claro. El, el tema particular es de que el partido se podía ir a tiempo extra. Eso había que tomarlo en cuenta. Entonces yo estaba pensando, bueno, me voy a tiempo extra. Y Chap hace los seis puntos que me faltaban. Porque solo le faltaba. Uh, cuatro puntos le faltaban a, a Chap para poder lograr lo que estábamos esperando. Pero ella tenía a Landry, como te cuento, tenía a Tucker y a la defensa de los Bravos, correcto. No más guerra. Y a
0: Karim Hunt también.
1: Sí, pero no lo puso a Karim Hunt. Estaba en su banda. Entonces, Error. lo único que yo estaba pensando es, nos vamos a tiempo extra. Chop hace un touchdown o 40 yardas o algo así y, y, y podemos, puedo ganarle el partido, pero resulta que no, que Tucker mete el gol de campo, todavía lo mete de más de 50, vale 5 puntos en nuestra liga y ahí ya se infló el el número de, de Packer Girl para, para ganar el, el partido, ¿no? <ríe> ¡Qué mala Y de ahí, perdió, de ahí perdió un par de puntos porque le hicieron el safety al final a los, a los Browns también, entonces su defensa claro. los Browns perdió más puntos, entonces ahí se nivelaron las cosas, pero sí, bueno, piña por Gianfranco Chantuí. no pudo clasificar a los playoffs finales, pero vamos de todas maneras a mencionar quiénes fueron los que hicieron mejor y, me, y mayor cantidad de puntos en esta semana, 14. Felicitaciones a el equipo de Miguel Tataje le hizo 135 puntos a David Thornberry. ¿Cómo quieren que gane así? Bueno, pero Thornberry ahora vendrá una lucha fuerte porque rostat ya está en las semifinales y usted y yo, alguno va a estar en las semifinales. <risa> Así que, ¿será que alguno de los cascoparlantistas llega a la final de la Liga de Cascoparlante. Ojalá, sería bueno. Veremos, porque ahora tenemos que dar nuestro consejo de fantasía de la semana. Y a mí me da miedo dar un consejo con usted al lado, porque mis consejos han estado buenos. Le di a Miguel Tataje a K-Makers la semana pasada.
0: Gracias, gracias por
1: esto. Esta semana, no sé, no sé qué decir, si decir lo correcto o lo incorrecto. Señor Thornberry, ¿cuál es su consejo de fantasía de la semana? Yo tengo
0: tres consejos tibiecitos, no, no me dan ninguna seguridad, pero por ejemplo vi que si es que quieren arriesgar un poco, de repente quieren están en un enfrentamiento en el cual no ven mucho futuro y quieren arriesgar. Drew Locke juega sus tres próximos partidos contra Buffalo, los Chargers y los Raiders. Lo interesante de estos enfrentamientos es que Buffalo es el séptimo equipo que más puntos permite a mariscales de campo rivales, Chargers es el octavo y Raiders es el noveno. Algo un poquito más seguro podría ser J.K. Dobbins, por ejemplo, que juega contra Jacksonville, contra los Giants y contra Cincinnati. Jacksonville, por lo menos para este partido contra Jacksonville, sí lo recomendaría altamente porque Jacksonville es el quinto equipo que más puntos permite a, a corredores rivales. Los Giants son el décimo y los Bengals el octavo. Y este me lo saco un poquito de debajo de la manga. Ya hemos visto toda esta temporada, estamos, seguimos esperando con que... Tom Brady empieza a generar sinergias y a carburar con sus receptores estrellas, Evans y Godwin. Yo te argumentaría que el receptor con el que mejor química ha logrado desarrollar es Scotty Miller. Si quieren arriesgarse con esa conexión Scotty Miller-Tom Brady, Scotty Miller juega dos veces contra Atlanta, que es el tercer equipo que más puntos permite a los receptores rivales. Y al medio, entre los dos partidos de Atlanta, contra Detroit, que es el, el quinto equipo que más puntos permite a receptores rivales. Así que esa me pareció un poquito interesante si es que quieren arriesgar. Scott Miller de los Buccaneers.
1: Muy bien, señores. Yo les voy a dar um, dos recomendaciones. La primera, Hurts so good. ¿Por qué no? ¿Por qué no darle un, una chance a Jalen Hurts? Ya tuvo más de 100 yardas por tierra, el partido anterior, entonces es ese tipo de corebacks, que son buenos para fantasy, porque te dan yardas por tierra, al menos te darán 50 yardas por partido, cinco puntitos, tal vez un touchdown por aire, ya tienes 9, es algo, ¿no? Si es que tal vez estás un poquito amarrado, pero el coreback que más me gusta para tomar para tus playoffs es el señor Philip Rivers. Philip Rivers que ha venido teniendo una campaña interesante, muy buena la verdad, top 20 en corebacks, así que entre coreback suplente, funciona perfecto, y bien anotando 17, 18, 17 las últimas tres semanas, anotando dos o más touchdowns en las últimas cuatro semanas, y mostrándose, ¿no? Con más de 250 yardas en todas las últimas cinco semanas. Así que Philip Rivers que se enfrenta a un equipo... Digamos flojito, ¿no? De, de Las Vegas. Ahora, eh, perdón, eh, lo tenía todavía en los charles a Philip Rivers, imagínate. No, Philip Rivers va a estar enfrentándose al conjunto de Texans, a los Texans en esta semana, en casa. Y de ahí va también a ir contra Pittsburgh de visita. Ahí lo pueden guardar para que no juegue. Pero juega la el último partido de la campaña contra Jacksonville, en casa. Así que dos de tres para sus playoffs, no está mal. Philip Rivers, buena opción de coreback para Playoffs de Fantasy. Algunos ya empezaron su Playoffs de Fantasy, algunos lo juegan desde la semana 14. Nosotros vamos desde la 15. Thornberry.
0: ¿Y qué opinas de Garner Minshew? Ahora que va a retomar el titularato, yo no confío en Garner Minshew para nada en la cancha, pero creo que para efectos de Fantasy
1: sí puede hacer numeritos interesantes. No me tientes. No me tientes, <risa> Thornberry. No me tientes, pragmático. Ya estás ahí metiendo la semillita para tratar de hacer germinar algo maquiavélico en nuestro duelo de fantasía. No, no, no. no. Eh. Señoras y señores, nos vamos entonces de la semana 14. Ya cerramos completamente. Ya les dimos nuestros consejos de fantasy para la semana 15 de la NFL. Y, ¿por qué no? Hablaremos ya de los partidos de la semana 15 porque hay tres partidos antes del domingo. Los vamos a mencionar todos. Uno en jueves por la noche, 8 de la noche, ocho y veinte de la noche, Chargers Raiders en Las Vegas, el sábado hay dos partidos, 4 y 30 hora de Perú, Broncos en casa contra Bills y 8 y 15 hora de Perú, Packers en casa contra Panthers, son los tres partidos que hay para este fin de semana, pero tempranero, jueves y sábado, ¿no? De ahí ya tendremos para el episodio del fin de semana los partidos de domingo y de lunes. Señores y señores, David Thornberry nos dirá quién gana, Chargers o Raiders.
0: Eh, yo le voy a ir a los Raiders y mi razón es que los Chargers simplemente no saben ganar y específicamente no saben ganar de visita. No han podido ganarle visitando ni a Tampa Bay ni a New Orleans, ni a Buffalo ni a Miami, ahora es cierto que son equipos bastante sólidos, ni siquiera han podido ganarle a Denver de visita, el único partido de visita que han ganado fue el primerito de la temporada contra Cincinnati y ese lo ganaron porque Bullock falló un gol de campo increíble al final del partido de 31 yardas que hubiese cambiado la historia, ¿no? por esta incapacidad de visita de los Chargers creo que ganan los Raiders además te diría que gracias a
1: Anthony Lynn los Chargers son los Falcons de la AFC. Totalmente de acuerdo con que los Chargers son un mal equipo, pero señor Thunberg yo elijo a los Chargers para vencer a los Raiders porque los Raiders apestan en la segunda parte de la temporada son terribles, son malísimos, lamento que los fans de los Raiders tengan que pasar por esto, pero es que este es un equipo que no está mostrando nada en la segunda mitad de la temporada. Vencieron a los Broncos, sí, vencieron a los Jets, sí. ¿Qué más has hecho por mí últimamente? Perder con los Chiefs, con los Falcons y con los Colts. Se le vienen tres partidos, digamos, del mismo calibre a los Raiders de John Gruden, Chargers, Dolphins y Broncos. Creo que no están listos. No sé por qué, es algo que siento dentro de mi interior, es una cosa que digo, no están listos, y más allá de que Anthony Link no haga bien las cosas, creo que los Raiders van a tener muchos problemas, esa defensa no ha estado bien, le permitió 30, 28 a los Jets, le permitió 44 a los Colts, 43 a los Falcons, 35 a los Chiefs, 37 a los Broncos y ya le había permitido 26 a los Chargers en, en Los Ángeles y ese partido solo por cinco puntitos creo que los Chargers se cobran la revancha creo que es una de las mejores victorias de Justin Herbert y Eckler me va a ayudar con el fantasy, dos touchdowns para Austin Eckler ahí está, dos touchdowns para Austin Eckler para ganarle a Thornberry es más un deseo Señoras y señores, partidos de sábado Thornberry, Denver Bills ¿quién se lo lleva?
0: no, no quieres escuchar el pick de Rodstad entonces
1: no, mandó su pick Rodstad
0: no, está bien, no yo le digo, le, le digo, oye, estábamos grabando y Simón simplemente no quiso escuchar tu pick. Y
1: no sabía, Rodstad nos mandó su pick, qué lindo, dígame quién se lo lleva a Rodstad, a ver, haga la voz de Rodstad.
0: Les dije, no este. <risa> Rodstad tiene a los Raiders, tiene varios motivos, como siempre, 99 motivos de Rodzi, pero el principal motivo es que lo, la defensa de los Chargers no es nada comparada a la defensa de los Colts, y entonces va a haber como que un bajón de nivel en defensivas. Los Raiders van a aprovechar eso porque sí que tienen una ofensiva potente y por eso van a ganar los Raiders.
1: Ojo que los Chargers solo le permitieron 10 puntos a los, a los Falcons. O ¿eh? sea, 13 creo. 10. Bueno. Sí,
0: es, es un poco, este digamos que no ha alcanzado el potencial la defensiva de los Chargers. Obviamente eso tiene que ver con la lesión este, terrible que tuvieron al inicio de temporada con su líder defensivo. Pero, o sea, creo que el potencial es más de lo que nos han mostrado. Pero igual esta temporada ya no veo que vayan a mejorar mucho más. Para la próxima, sí, miremos a los Chargers porque me parece un equipo interesante. Y ojalá ya sin Anthony Lee.
1: Veremos. Ahora sí, hablemos con los partidos de sábado. Denver Broncos en casa contra los Bills de Buffalo. ¿Asumo que Rothstadt eligió los Bills?
0: Asumes bien, ya él, él lo venía diciendo. Y su principal motivo por el cual cree que ganan los Bills es porque vienen motivadísimos. Con esta victoria contra los Steelers se ponen a un puntito o a un partido de pasarlos digamos en, en récord y ponerse delante de ellos en las siembras para playoffs y ya están olfateando entonces pasarlos y por eso
1: eh, para Rothstadt ganan los Bills Ok, uh, señor Stundberg yo le voy a decir que para mí ganan los Denver Broncos ¿Y por qué? Porque sí, creo más. que los Broncos en Mile High son otra cosa en Mile High en, en, en diciembre son otra cosa los Broncos tienen esa mítica ya en su estadio y más allá de que no haya público, Mile High es difícil de jugar, es complicado, te trae problemas y creo que los Broncos han ido mejorando a lo largo de la campaña. Empezaron 0-3, y 3, ganaron un par de partidos, perdieron otro par, de ahí comenzaron a jugar contra equipos un poquito más difíciles pero les jugaron cerca, les jugaron cerca a los Chiefs le jugaron cerca a los Falcons de visita, y ahora le ganaron a los Panthers de visita, entonces creo que mm. este equipo de los Broncos tiene una buena defensa, una defensa que ha podido parar algunas ofensivas muy buenas, ha tenido mala suerte como tener que jugar sin corebacks contra los Saints, <risa> ¿no? eh, entre otras cosas que le ha tocado vivir, pero creo que este equipo de los Broncos es mejor de lo que pensamos, tal vez, así que cuidado, porque creo que en casa contra los Beagles, puede puede dar de qué hablar, los únicos partidos que ha perdido en casa este equipo fue el primero de la temporada contra los Titans de ahí contra los bacaneros de Tom Brady encendido los Chiefs de Mahomes y los Saints sin ningún coreback, así que más o menos creo que no les ha tocado jugar un buen partido en casa contra un equipo bueno, pero que, que puedan ganar, así que creo que le pueden jugar cercanito a los Bills y llevarse el encuentro en Mile High, creo que los Bills van a estar medio relajados, más bien Creo que van a estar como que, bueno, lo logramos, yeah, le ganamos a los Steelers. Y de ahí ahí bajó. Uh -huh. Me quedo en semana corta con Big Fangio. McDermott es un tremendo entrenador, pero creo que Big Fangio en semana corta va, va a inventarse algo bonito. ¿Usted, Berry
0: No estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo con Rodstad Yo creo que van a ganar los Bills. La razón por la cual creo que van a ganar los Bills es porque los Broncos son el peor equipo defendiendo en zona roja. Permiten touchdown casi la mitad de las veces que el rival visita la zona roja. Y en esta oportunidad se van a enfrentar al equipo que más veces visita la zona roja por partido. Los Bills visitan zona roja rival más de cuatro veces por partido. Se ha dado una extrapolación, un cálculo fácil, digamos. Digamos que de esas cuatro visitas anotan dos touchdowns y dos goles de campo. Ahí llevamos 20 puntos, solo contando visitas a zona roja y todavía faltarían jugadas largas y explosivas que sí que las pueden tener con Josh Allen faltan también goles de campo que también los pueden haber, están jugando en altura de Denver eso siempre facilita un poco las cosas a los pateadores entonces solo como línea base en, en función a, a visita de zona roja le estoy dando 20 puntos a los Bills bueno, te cuento que por otro lado los Broncos anotan menos de 20 puntos por partido, game over para los Broncos ganan los Bills
1: Muy bien, es, son
0: opiniones ¿no? No son opiniones, son hechos, te estoy dando la data pura y dura
1: No, 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 yo he escuchado ahí su corazoncito, seguramente ya está enamorado de Josh Allen Me encanta Josh Allen desde el año pasado, ya, te lo, ya lo habíamos conversado, ¿te acuerdas? Ahí te lo, te lo, te lo voy a recordar en playoffs <risa> Señores y señores, vamos a hablar del partido del sábado también El de la noche es el Packers contra Panthers Los Green Bay Packers se enfrentan a los Carolina Panthers Yo empiezo bien fácil, para mí es... Aaron Rodgers contra No Bridgewater. ¿Por qué? Porque esto va a ser más Frozen Bridge, porque no, no, no hay agua, señores, en, en, en la tundra. En esta época del año eh, Green Bay va a estar gélido y el clima gélido no le cae bien al señor Bridgewater que de por sí ya tiene que jugar con guantes. Así que me parece que los Panthers, no importa si regresa a CMC o no, no importa lo que suceda, son un equipo de clima caliente, van al clima frío, van a la tundra, y ahí Aaron Rodgers ni siquiera tiene que lanzarla. Se la daron da Jones y les corre por encima un equipo de los Panthers que no están pudiendo defender correctamente en esta segunda parte del año, como lo habían hecho en la primera. Y bueno, por eso lo ganan los Packers. Tom Berry. Yo también digo los
0: Packers, mi razón es muy simple, es el poder de la localía de Green Bay, específicamente en diciembre. Este año Green Bay tiene mmm, la segunda mejor localía en cuanto a diferencial de puntos. Están más 10.5 de diferencial de puntos de local, los estilos están más 11, solo han perdido un partido de local, hay varios equipos que han perdido uno solo de local, pero ellos son los como te digo, los que tienen el segundo mejor diferencial de puntos y para mí este es el dato más importante. Para empezar, recordemos que conforme va avanzando el año, va haciendo más frío en Green Bay y visitar Green Bay se hace mucho más difícil, los partidos de playoffs en Lambeau Field en Green Bay son reconocidos como tradicionalmente muy duros por el frío y acá te suelto el dato que me termina de convencer de que los Packers van a ganar Aaron Rodgers de titular desde que es titular para los Packers en casa, en diciembre está 23, gana el 87% de sus partidos en casa, en diciembre por eso ganan los Packers
1: muy bien, y Rodstad también le fue a los Packers, supongo.
0: Rodstad también le fue a los Packers porque Aaron Rodgers es su candidato a MVP, no puede apostar contra eso, y además porque Adams, el receptor Adams, lleva ocho partidos consecutivos con por lo menos un touchdown. Eso solo ha pasado dos veces antes, es la racha más larga empate con Jerry Rice en el 87 y AJ Green en el 2012. Packers se lo lleva fácil para Rodstad.
1: Muy bien, hablemos de nuestros consejos de apuesta para este jueves y para este sábado. Thornberry, ¿qué conse ¿tiene consejos de apuesta Rothstadt también?
0: Sí tiene una apuesta que va a incluir en su apuesta oficial de la semana, así que eso lo pueden tomar como consejo. Él va a combinar el spread de menos uno para los Bills, así que piensa que los Bills ganan por dos o más puntos, eso paga 1.45, lo está combinando con el spread de menos 2 para los Packers, es decir que los Packers tienen que ganar por 3 o más, eso paga 1.32, combinando ambas le da un pago de 1.91 y a eso le va a meter 2 dólares, entra dentro de sus apuestas oficiales para la semana.
1: Interesante, se la juega entonces en sábado, Rodstadt. Thornberry, consejos de apuestas para el partido Raiders Chargers.
0: Nunca apuesten en jueves, pero sí tengo para los sábados, si quieren una apuesta segura, no es muy divertida, digamos, porque es bastante segura. Tiene que ver con lo, todo lo que acaba de mencionar de los Packers. Si la apuestan directo a los Packers, pues eso paga 1.25. Si quieren arriesgar un poquito más, me, otra vez he estado analizando este pequeño cuadrito que ya armé desde la semana pasada, viendo la distribución de puntajes de cada equipo según cuartos y según tiempos, yo apostaría a que los Packers ganan el segundo cuarto, porque los Packers están promediando 13 puntos por partido en los segundos cuartos. Es el equipo de toda la liga que más puntos anota en el segundo cuarto. Los Panthers solo promedian 7 puntos por partido en los segundos cuartos entonces, si, si apuestan que los Packers ganan el segundo cuarto, eso paga 1.65, me parece interesante esa apuesta.
1: Muy bien, yo les doy también mis consejos de apuesta para el partido Raiders Chargers, yo sí les recomendaría teasers para todos los partidos, en realidad de jueves y de sábado teaser del jueves, más 9 Chargers over de 49 creo que va a ser un tiroteo, creo que ambos equipos van a poder anotar al menos un 27 23 como mínimo y creo que por eso lo ganan los Chargers 27-23, o oh, tal vez lo pierdan 27-23, pero igual más 9, creo que va a ser un partido bastante cerradito, el de los Chargers Raiders. Partido de sábado, Denver's Bills, me gusta el teaser de Broncos, más 12,5, ¿Eh? más 12,5 me gusta ese número, over de 44 para estos dos equipos, sí van a jugar en un clima poco amigable en Denver, pero creo que puede haber un resultado digamos de 24-21 no es mala idea, 24-21 puede ser que los Broncos lo pierdan tal vez por poquito, o que lo ganen no está mal, y me voy con el Packers-Panthers Packers menos -Packers 3,5, creo que lo pueden ganar hasta por 4, y con el over de 45, en la Tundra, Aaron Jones un para de touchdowns, uno de Adams digamos 30 puntos de los Packers llamémosle 16 de los Panthers, igual logras el over de 45 esos son mis teasers, todos pagan 2 a 1, chequeen los teasers de la NFL siempre siempre dan algún tipo de rédito uh -huh.
0: salvo cuando le apuestas a los Jets más 20 contra los hijos <ríe> ahí no,
1: ahí no señores vamos ahora entonces con las preguntas de los fanáticos de la NFL Thornberry, que nos han estado preguntando para este episodio
0: Omar Villegas, primero tiene dos preguntas una es directamente para Rodstadt, le pregunta a Rodstadt si es que cree que los Bills terminaron de exponer las, debilidad, las debilidades de los Steelers y poniéndolos en evidencia como que no son un equipo de Super Bowl o, o, o pregunta si es que Rodstadt aún, eh, aún les ve posibilidades de llegar a Super Bowl a los Steelers Omar además opina que hay cuatro o quizá más equipos que son superiores a Pittsburgh, solo en la conferencia, solo en la AFC. Y Rostad, bueno, le contesta que lo único que hicieron los Bills fue confirmar el, mol, el mal momento de los Steelers, más que exponer sus debilidades. Y para Rostad, muchas de esas debilidades tienen que ver con ausencias. no La ausencia primero de Connor, que recién se está reintegrando al equipo, y las lesiones en defensas que es así, que han sido fatales para los Steelers. Rostad igual lo sigue viendo con posibilidades de llegar a Super Bowl, y además está dentro de sus tres equipos preferidos del AFC para llegar a Super Bowl, que son los Chiefs, los Bills y estos Steelers, de los cuales nos estaba preguntando eh, Omar, que le estaba preguntando directamente a Rodstad ¿no? Luego también nos hace una pregunta más general. Nos pregunta si es que el MVP de la temporada regular está definitivamente entre Mahomes y Rogers para nosotros o si es que habrá alguien más para Rodstad Sí, esos son los dos candidatos fijos. Y el más fijo para Rothstadt es Aaron Rodgers, por la teoría que nos dio en el live, que si mal no recuerdo, a mí me hizo mucho sentido, porque como te decía, hay mucho componente subjetivo para la gente que vota por MVP. Uno es el, lo que se llama el recency bias, o sea, el sesgo por la, el desempeño más reciente. Y entran a traer otras cosas subjetivas, como por ejemplo el argumento que hacía Rothstadt, que una vez más me pareció muy válido. Eh, los votantes van a decir, ya, a Rogers ya se le está acabando la, la carrera. Le, le quedan un par de años nomás. Mahomes todavía tiene harto futuro por delante. Mahomes va a ganar varios MVP más probablemente. Démosle el de este año a Aaron Rogers. Ese es el argumento a favor de Aaron Rogers para rostad Y sí, tiene sentido para mí. Por último, rostad quiere mencionar que en tercer lugar, corriendo por atrás, podría estar llegando Derrick Henry. Yo lo veo muy difícil. ¿Tú qué opinas, Simón, de esa carrera para el MVP?
1: Creo que sí, hay, hay algo de razón en lo de Rodstad, en, en Derrick Henry, eh, que puede correr cerquita de ellos. ¿no? Simplemente por el tema de que ya se está eligiendo coreback prácticamente, ya es un premio de corebacks, no creo que lo hagan. Pero creo que sí, la temporada de Derrick Henry merece, sin dudas, que le den algún tipo de premio. Pero lo mismo pasó el año pasado, el año pasado Michael Thomas tuvo una temporada de romper récords increíbles, Christian McCaffrey también tuvo una temporada de romper récords increíbles y al final ninguno de los dos realmente pudo competir por, por el premio, ¿no?
0: Sí, pues es que es un premio más de mariscal de campo, ya lo decíamos, de los últimos 20 años, creo que 18 han sido mariscales de campo, no hay vuelta a quedarle ahí, ¿no?
1: Sí, va a seguir siendo, ¿no? Por el, el camino en el que va la liga, va a seguir siendo un premio de mariscales de campo. Correcto. Pero sí creo que hay, que hay que dar cierto crédito a algunos jugadores que también no juegan la posición, pero aparecen. Y no solamente estamos hablando de, de un Derrick Henry, puede ser también un Dalvin Cook. Uh -huh. Para mí el mejor jugador de la liga ahorita no es un coreback, necesariamente Mahomes, sino de, tal vez es Aaron Donald, ¿no? Uh -huh. sí. Que es increíble lo que puede llegar a ser. No sé ya qué premio más darle a Travis que él, sí. ¿me entiendes? es el mejor receptor de la liga y es un ala cerrada claro. lo cual es absurdo prácticamente o, o el, el mejor secundario de la liga es Xavier Howard ¿no? Que, que no mencionamos suficiente su nombre esta campaña, hay de todo hay de todo y creo que hay, hay, hay muchos jugadores interesantes el mejor linebacker para mí esta campaña ha sido Devin White y nadie lo ha mencionado el jugador de los Tampa de Buccaneers pero sí va, va a llevárselo Mahomes en mi, en mi opinión ¿eh? en mi humilde opinión creo que es un premio para Mahomes Rogers va a estar compitiendo, va a estar cerca, pero creo que en estos últimos partidos Mahomes tiene la posibilidad de hacer estadísticas más increíbles. Yo te
0: argumento lo, segundo, lo, lo siguiente: para mí, definitivamente, la carrera ya es Mahomes-Rogers, ya no hay nadie más que los pueda alcanzar. Como decíamos, va a tener que ver con el último recuerdo que tengamos de ambos en temporada regular, entonces tiene que ver con estos últimos tres partidos, y en realidad no tiene, no tiene tanto que ver con que hagan algo impresionante, sino con que no hagan nada malo. Si es que logran mantener su status quo, digamos, su, su, su tendencia, su media, yo creo que lo podría ganar Rogers. Te hago mi argumento. Mi argumento es el siguiente. Eh, numéricamente, Rogers es más eficiente que Mahomes. ¿A qué me refiero? Tiene... Menos intentos de pase, tiene Rogers 448 intentos de pase, y Mahomes tiene 497 intentos de pase. En esa menor cantidad de intentos de pase, Rogers tiene más touchdowns, tiene 39 touchdowns, y Mahomes tiene 33 touchdowns, eso puede cambiar, por supuesto. Mahomes, además, tiene más intercepciones, tiene 5 intercepciones contra 4 de Rogers, y es innegable que el cuerpo de receptores de Rogers no es tan bueno, voy a decir que es peor, pero no es tan bueno como el de Mahomes, que puede pasarse la 40 o 50 yardas a Tyreek Hill en cualquier jugada cuando se le da la gana. Para mí creo que eh, el factor clave acá es los partidos malos, qué tan malos son y en qué momento los tienen. Rogers tuvo su, su partido malo hace como 10 semanas, creo, contra los Buccaneers. Ese fue su partido malísimo. Fue muy lejos, muy al inicio de la temporada, por eso no lo recordamos, por eso ya no entra en nuestra ecuación. Mahomes lo acaba de tener ahorita, ahora te decía, Mahomes acaba de tener no un partido malo, sino un primer cuarto malísimo y después algo que podría jugar a su favor es, después de ese cuarto tan malo donde lanzó dos intercepciones en el primer cuarto, estuvo como si no hubiese pasado, o sea, la facilidad con que se recupera eso y empieza a jugar con el nivel de MVP es un factor que podría entrar a tallar. Este tema de los partidos malos es el que sacó de carrera a Russell Wilson, que sí que tuvo dos o hasta tres partidos seguidos malísimos, en donde yo te diría, quizá que hasta lo, lo haría responsable de esas derrotas, quizá que directamente su desempeño les valieron esas derrotas, cosa que no diría de los partidos malos de Rogers y de Mahomes, Mahomes igual ganó el partido, Rogers mmm, perdieron el partido, pero no necesariamente fue responsabilidad de Rogers, creo yo. Entonces, metiendo todo esto a la olla, yo creo que, bueno, definitivamente está entre Rogers y Mahomes, y si es que mantienen el ritmo, ninguno de los dos tiene un partido sumamente malo en lo que viene, creo que se lo podría llevar Rogers por este argumento que hace Rostad como definitorio, digamos, además del tema de eficiencia que te decía. ¿no?
1: Para mí también es un tema de que, y esto es algo que mucha gente chequea para elegir al el MVP, es cuántos partidos ganaste. Correcto. Y esa es la enorme diferencia para mí. Rogers perdió tres, Mahomes ha perdido uno y creo que el partido más complicado que tiene cualquiera de los dos equipos, el restante en el calendario, es el de Mahomes contra los Saints. Uh -huh. Y creo que ahí viene, ahí viene la, la cosa, porque es todavía de visita, me parece, el partido contra los Saints. Sí. Si Mahomes enciende a los Saints, si Mahomes le mete 30 puntos a los Saints, si le mete 40 puntos y se vuelve loco y lanza 4 touchdowns sin intercepciones, se acabó, se acabó el argumento. Porque los Saints ahorita, más allá de lo que hicieron contra Filadelfia, y aún haciendo lo que hicieron contra Filadelfia, es de las mejores defensas de la liga. Los Packers no van a tener un partido así hasta que jueguen contra los Bears al final de año, y son los Bears. Juegan con los Titans, pero es una de las peores defensivas de la liga, y, y se enfrentan ahora a unos Panthers tristes. Mientras que los Chiefs, no, sí tienen que jugársela contra, contra los Saints, para quedarse con el primer puesto de... de y, y ayudar a los Packers todavía, ¿no? Si le ganan a los Saints, ayudan a que los Packers puedan ser también número uno de su propia conferencia. Claro. Creo que ahí va, creo que se define en este partido, en el, en el Saints-Chiefs del fin de semana, ahí creo que realmente vamos a ver si Mahomes es el MVP o no, si Mahomes destroza a los, a los Saints, se acabó.
0: Interesante, acá lo único que habría que agregar es que ambos, Mahomes y Royals, son los mariscales de campo de los dos equipos, los dos únicos equipos que hasta ahorita ya aseguraron el campeonato de su división. Estos dos equipos, con los resultados de la última semana, ya son campeones de su división, y casualmente, justamente, son los dos que están en la conversación de MVP.
1: Y son los dos únicos equipos, bueno, en este momento, liderando la conferencia, sus diferentes conferencias, ¿no? Exacto. Los Packers son número uno de la NFC, los Chiefs son número uno de la AFC. Ahora, los Chiefs están a un triunfo de ya cerrarlo, porque si le ganan a los Saints, solo podrían perder dos partidos más, me parece. Igual Igual todavía tienen chances de perderlo, pero no creo mientras que los Packers sí tienen competencia los Saints son competencia, los, los Rams son competencia los, los Seahawks son competencia todavía por ese puesto así mm -hmm. que eh, está un poquito más apretado para los Packers y como tú decías estadísticamente la semana pasada el conseguir ese primer puesto importa, importa un montón sí. especialmente esta temporada
0: especialmente esta temporada que son el único bye. sí
1: Bueno, no ha habido más preguntas mi querido Thornberry
0: Hay una pregunta doble más de Carlos Bermejo Carlos dice, yo exijo, ya sabemos que Carlos es hincha de los Saints, entonces nos dice, exijo una explicación, defensa top, armas a montones, ¿qué le faltó a New Orleans? Muy confiados tal vez, este tema de jugar contra la NFC este es bien delicado, él se inclina a pensar que no planeamos bien contra Jalen Hurts, y que tuvo un buen inicio de su parte, ¿no? Lo vio bastante móvil. Yo te diría, si necesitas pedirle explicaciones a alguien, ya te dije, pídeselas a Sean Payton. Definitivamente para mí sí tiene que ver con el hecho de estar muy confiados y mal preparados contra un mariscal de campo novato y de segunda ronda. No sé cómo la estuvo ahí. Si no.
1: Yo creo que es un partido que solamente una jugada fue la diferencia. Ajá. ¿Cuál? Para mí fue el touchdown de Miles Sanders de ahí nada más. Yardas. Sí, de ahí los Saints jugaron bien. O sea, sí, la primera, la primera parte del partido fue, fue mala, pero es porque tu coreback solo sabe correr. Y no digan que Tyson Hill es un titular indiscutible en esta liga, no lo es. No. Eh, es, es una versión, no sé, es, es un tivo que, que puede lanzar el balón un poquito mejor, tal vez. O sea, tomen en cuenta lo que está pasando. tintivo fue a los playoffs. ¿Texam Hill puede llevar este equipo a los playoffs tranquilamente? ¿Y con la defensa que tienen y, y con Camara, que tal vez es la mejor arma de todo el fútbol americano? Claro que sí. Uno de los mejores receptores de la historia va a ser Michael Thomas. Te hago la pregunta disruptiva
0: que realmente nos debieron haber hecho. ¿Hubieses puesto a James Winston en el segundo tiempo?
1: No, no, porque James Winston ya me demostró que no está en forma, que no tiene el brazo listo, que no debería ser un coreback en esta liga en este momento. No está, no está ni preparado. Creo que ni siquiera se sabe el playbook. Es un problema. Entonces, para mí es muy simple, eh, Sanders hizo una jugada que rompió todo el partido. Y es más, todos me decían, ah, los Saints defienden muy bien el acarreo y los Eagles les corrieron por encima. No les corrieron por encima, Sanders tuvo un acarreo de 80 yardas. Sin ese acarreo de 80 yardas, los, los números de los Eagles por tierra son normales. Cierto. Esa es la diferencia para mí. Hubo una jugada que una desconcentración, solo una, fue suficiente para cambiar todo el partido. De Latz falla goles de campo, de ahí estuvieron cerca el partido, no, no quedó 30-0 entonces creo que hay que tomar con con, con pasito a pasito esto si Brice no juega contra Kansas City sí, Kansas City se va a tragar estos Saints porque la defensa de Kansas City roba balones, y no va a ser porque Mahomes creo los mate, sino porque la defensa de Kansas City roba balones, creo que los Saints van a seguir defendiendo bien el acarreo y lo van a defender bien también en la postemporada Vamos a ver si regresa Brice, porque Tyson Hill es sin duda un escalón por debajo o dos o tres. Pero sí, no, no, no me parece que, que, que necesite esto una explicación. La explicación es que Miles Sanders agarró una pelota y se la llevó 80 grados hacia otro lado y eso terminó el partido.
0: Sí, yo, bueno, le, le devuelvo la, la pregunta a Carlos para que nos la conteste en los comentarios. Carlos, tú como fan de los Saints, ¿hubiese preferido que entre Jamie Winston en el segundo tiempo y se sentara Tyson Hill? La dejo ahí picando para que la conteste en los comentarios. Y pasó su segunda pregunta, ya la última de, de nuestro segmento de preguntas. Carlos dice que la FC Norte está bien peleada y pregunta si es que creemos que los Ravens van a llegar a playoffs, porque les falta levantar un poco el récord, ahorita están terceros en esa división. Igual recordemos que hay más equipos, hay un equipo más de Comodín este año. Entonces quiere saber si es que creemos que los Ravens llegan a playoffs vía wildcard, porque ya no pueden ganar la
1: división, ¿no? Justo he estado haciendo el Playoff Machine para poder responder esta pregunta. Eh, los invito a jugar el Playoff Machine en ESPN. Es una máquina que predice los playoffs. Tú pones quién gana cada partido durante toda la temporada y te da un resultado para ver quién va a playoffs, quién no va a playoffs. Creo, honestamente, que los Ravens tienen muy buena chance. No quiero decir que ya están adentro, porque creo que sería pretencioso hacerlo. Me parece que ahora en la semana 15... Tienen un partido fácil, ¿no? Los Jaguars. Sí. De ahí tienen que jugar contra los Giants en casa. Me parece otro partido accesible, ¿no? Berry, no, no no, son los Giants el mejor equipo del mundo, ¿no? No, de acuerdo. Y de ahí en la semana 17 cierran el, el partido con los Bengals de visita. Entonces. ¿Realmente creemos que los Ravens no van a ganar tres partidos consecutivos?
0: No, yo, yo, a ver, para responder rápidamente, yo creo que ganan los tres partidos, creo que terminan con 11 victorias, creo que sí se meten a playoffs, creo que desplazan básicamente a los Dolphins probablemente, porque si vamos a decir que los Ravens se meten a playoffs, hay que descartar a uno que está en playoffs ahorita, ¿no? Yo diría que llegan los Ravens ganando 11 partidos y que salen los Dolphins. Este, para Carlos, solo para aclarar, a él le huele a que no llegan
1: a playoffs. Que no llegan a playoffs los Ravens. Exacto. A eso le huele. Mm, no sé, tiene que revisarse la nariz, me parece. Yo tengo a los Ravens ahorita en playoffs. Tengo a Cleveland y a Pittsburgh también en playoffs. A Tennessee, a Así los es. Colts en playoffs y a los Bills Correcto. en playoffs.
0: Correcto, yo tengo a los mismos, por eso te decía que salían los Dolphins.
1: Me parece que salen... Y me da pena, pero el, el equipo que está más cercano a ir a playoffs y que no va a ir van a ser los Patriots. Me parece que se quedan a, a un pasito. ¿Qué hablas? ¿Los Dolphins? Bueno, a dos, a dos pasitos, a dos pasitos. <risa> los Patriots ya fueron, ya. Tienes a los Dolphins antes que a los Pats. No, lo, me parece que Miami pierde el resto de todos sus partidos. ¿Todos sus partidos? Que los pierda todos. Palabra fuerte. Ah, tienen dos de visita y
0: ahorita contra los Pats. Ah, podría ser.
1: Y en la NFC ya estaremos hablando, pero... Uh... Sigo dudando si, si Washington Football Team puede ganar su división, ¿eh? cuidado.
0: Sí, yo te, o sea, tendría que pasar algo medio raro, que es si, si, si los cuatro equipos de esa división pierden todos sus partidos, este, pasaría Washington. Ahora, hay otros escenarios, ¿no? Te estoy poniendo un escenario medio raro, pero por, para poner como ejemplo, en ese escenario pasarían los Redskins o los ex-Redskins, porque ahorita están ahí, ¿no? Están de campeones de división.
1: Sí, y no sé, de, de, de la NFC no me, no me encanta ninguno, pero cuidado con los Seahawks, desde ahorita les digo, los Seahawks, cuidado, cuidado, ya, ya todos se quedaron callados de los Seahawks, cuidado.
0: No, desde ahorita lo dices sí, y desde el inicio de la temporada, porque tú los tenías en, en Super Bowl, sí. contra todo pronóstico.
1: Cerramos el casco parlante de Thornberry, nos hemos quedado conversando porque es la época más linda del año, es diciembre de fútbol americano, es diciembre de la NFL. Thornberry, saluditos de diciembre para alguien. Para Rodstad. ojalá
0: una vez más te, te hayamos hecho justicia con tu voz.
1: Les anuncio que no voy a estar participando, lamentablemente, del casco parlante del sábado. ¿Qué? ¿Ya estás confirmando? No, pues déjanos un poquito de esperanza. Confirmando, lamentablemente, voy a estar en proceso de mudanza. Así que voy a estar bastante, bastante ocupado y tal vez hasta sin la conexión necesaria. Pero los dejo en buenas manos con el señor Thornberry y el señor Rodstadt dando las previas de lo que será la semana 15 de la NFL. Les dejaré mis, mis, mis picks. Tal vez sin razón, solamente mis picks para que ustedes ya de ahí deduzcan por qué elegí lo que elegí. ¿eh? Está bien. Inventaremos razones por ti, entonces. Me gusta, me gusta eso. Al igual que yo me las invento también. Señoras y señores, cerramos entonces el Casco Parlante esta semana. Nos estaremos viendo el fin de semana o los estarán viendo a los otros integrantes de Casco Parlante y que tengan una muy muy linda semana de jueves y sábado de Fútbol Americano. Adiós. Chao.